0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os aspectos práticos do acordo de não persecução civil, temas debatidos no webinar realizado no dia 16 de março de 2001 pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Fernando da Fonseca Gajardoni, juiz de direito do TJSP e pelos promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, Silvio Antônio Marques e José Carlos Guillem Blatt. A mediação ficou a cargo de Zenon Lotufo Tertius, promotor de justiça, assessor da SMP. Venha para a aula de hoje!
1: a todas e a todos. Hoje eu teria a honra aqui de mediar esse evento e dizer que para mim ele é realmente muito especial, porque embora eu esteja como assessor da escola, né, meu cargo é de promotor do patrimônio público aqui da capital. Né? Então, esse evento será certamente extremamente útil para mim, para quando eu voltar para o meu cargo, eu, certamente terei que fazer vários acordos. né? Eu, nada melhor do que é, já aproveitar a expertise de dois colegas é, férias nesse assunto, né? Bom, mas a minha função hoje aqui é de ser é, igual um, um árbitro de futebol quando tem muito craque em campo, né? Ser discreto, deixar que os, os craques façam o um espetáculo. Então, você é um mediador aqui, bastante discreto, deixar vocês com a palavra, bastante, né? Para que a gente possa absorver o máximo possível esse conhecimento em pouco tempo que nós temos, é isso? Eu vou, então, é, rapidamente ler o currículo resumidíssimo aqui doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, ele é doutor e mestre em Direito Processual pela USP, é professor doutor de Direito Processual Civil e Coletivo da USP de Ribeirão Preto, é juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, atuando como juiz auxiliar convocado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Também tem vários artigos, livros escritos, né? O Gajardoni, então, eu vou passar a palavra o senhor e peço-lhe que faça a exposição aí no prazo de 30 minutos. Muito obrigado, viu?
2: Bem, então, inicialmente, quero desejar um bom dia a todos, cumprimentar o nosso diretor, o doutor Paulo Sérgio Oliveira e Costa, cumprimentar também a, a doutora Camila Moura e Silva, saudar o nosso anfitrião aqui nesse painel, que é o doutor Zenon Lotufo, e dizer para todos os senhores que eu, tanto quanto vocês, estou ansioso para ouvir as falas dos doutores Silvio Marques, e do doutor José Blatt, que são dois conhecidos especialistas na temática da defesa do patrimônio público, e portanto, aqui, como o dente de leite faz a abertura nos gramados, já que a gente está na metáfora futebolística, eu pretendo, como tal, aqui também é, fazer algumas considerações, evidentemente, para prepará-los ou aquecê-los para a partida principal, que é a partida principal que vai ser jogada aí pelos doutores Silvio Marques e José Blatt. Eu quero dizer para todos os senhores da minha grata satisfação de estar participando mais uma vez de um evento da, da Escola do Ministério Público de São Paulo. É, eu sempre digo que, nos meus 22 anos de carreira na magistratura, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com promotores espetaculares, não tenho um senão a dizer. Todos com os quais eu trabalhei, sempre extremamente preocupados com a defesa do patrimônio público, e fico muito feliz de ter recebido esse convite para falar desse tema, que é um tema palpitante, polêmico, e por isso mesmo saúdo a escola e também a Procuradoria por primeiro trazer esse debate para envolver todos os prometores, assessores e interessados. E também, e aqui eu me dirijo especialmente à doutora Camila, muito feliz da preocupação do Ministério Público de São Paulo de tentar, na medida do possível, uniformizar a prática na temática dos acordos de não persecução civil, considerando que, pelo menos, a percepção que eu tenho como um observador externo a respeito do tema é que me parece que, diante da absoluta e completa falta de normativa adequada para o tema, cada Ministério Público quer ter uma norma própria para chamar de sua. Então, se a gente conseguir, pelo menos, uniformizar no âmbito dos Estados e do Ministério Público Federal, ainda que com diferenças que certamente existem e continuarão a existir, a gente já tem, pelo menos, algo a mais é, de uniformidade e de tratamento igualitário. Porque me parece que a preocupação maior é buscar dar um tratamento igualitário até em vista dos postulados constitucionais que tratam da temática, dos acordos de não persecução civil e também é, da necessidade de nós, na medida do possível, tentarmos, é, em tema de direito sancionatório, tratar todos com igualdade, né? Para que não haja aí discrepâncias a respeito do tema. E aí, eu quero pegar a minha breve exposição e dividir ela em duas partes. Na primeira parte, eu quero fazer uma consideração bem genérica, algumas considerações genéricas sobre o tema, para que, numa segunda parte, eu possa abordar alguns aspectos práticos que é a temática é, do nosso painel. Então, a primeira comentário que eu queria fazer de modo genérico é que eu tive a oportunidade de participar no ano de 2017, 2018, se não me engano, de um evento aqui na escola que era o Congresso do Patrimônio Público. E eu me recordo de ter presenciado num dos dias do Congresso um debate absolutamente intenso travado entre procuradores de justiça e promotores de justiça no sentido da constitucionalidade da Resolução 79 de 2017, que, então, falava da possibilidade da celebração de TAC em tema de improbidade administrativa. E, assim, debates intensos, incisivos, sobre a possibilidade ou não do membro do Ministério Público celebrar TAC em tema de improbidade, considerando que, apesar da autorização da resolução, na época, havia um impeditivo normativo legal, que era a redação originária do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade. Eu me recordo, meus caros, que na, na minha oportunidade de fala, eu fiz a seguinte consideração que eu gostaria de recuperá-la nesse instante, para então poder desenvolver um pouco mais a temática. Eu dizia o seguinte, eu dizia àqueles que defendiam a impossibilidade que a ampliação dos espaços de consensualidade no direito processual civil moderno é a tendência mundial. E que essa discussão era uma discussão com todas as vênias vazia, porque apesar de naquele instante não haver um autorizativo legal que permitisse os acordos em tema de improbidade administrativa, embora a doutrina já defendesse isso há muito tempo, o fato é que, inevitavelmente num intervalo muito curto de tempo, nós teríamos uma alteração normativa para permitir. E a alteração normativa veio, né? Como todos nós sabemos, o, a, o pacote anticrime veio a alterar o artigo 17 e pacificar essa questão, pelo menos do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da possibilidade de acordos em tema de improbidade administrativa. E nós temos que ler, e eu não tenho como não ler dessa maneira, já que a minha formação é toda dentro do direito processual, que esse artigo 17, parágrafo 1 e também o, o parágrafo 10A da lei de improbidade, ele vem dentro de uma perspectiva que está desenhada desde o Código de Processo Civil de 2015. Existem dois, e eu sei que essa análise pode ser feita do ponto de vista do direito sancionatório, do direito penal mas ela pode também ser feita do ponto de vista do direito processual civil. E se vocês pegarem o Código de Processo Civil de 2015, os senhores verão que pelo menos dois dispositivos mostram uma tendência muito clara da legislação processual civil brasileira incentivar, né, é, potencializar, catalisar as soluções extrajudiciais e autocompositivas dos conflitos que basicamente todo esse regramento está centrado no artigo 3º do Código de Processo Civil. E quando você fala da necessidade do judiciário dividir esse espaço decisório com outros espaços de decisão no âmbito extrajudicial, a gente não poderia deixar de fora algo complexo como é as ações coletivas, em especial as ações civis de improbidade administrativa. Vale lembrar a todos os senhores que os espaços de consensualidade na legislação processual civil brasileira não estão apenas mais na possibilidade de extrajudicialização e solução dos conflitos, como apregou o artigo 3 Hoje nós temos um espaço enorme de consensualidade no direito processual civil a partir da disciplina do artigo 190 dos negócios jurídicos processuais. Vejam, inclusive, que da combinação de acordos de não persecução civil e negócios jurídicos processuais, que é uma combinação absolutamente pertinente, nós temos a possibilidade do membro do Ministério Público, em conjunto com a parte, redesenhar o direito processual civil. Nós, temos dizer, nós, nós, processualistas, estamos a todo instante apregoando que nós tivemos uma mudança paradigmática no direito processual civil brasileiro, porque, a partir do ano de 2015, nós temos a vontade da parte como fonte da norma processual. Todos nós fomos forjados num modelo em que a lei era a fonte da norma processual. E agora, tanto quanto no direito civil, nós temos a possibilidade também da vontade de modificar as normas processuais, mas isso é um assunto para outro instante. De modo que, a título de conclusão dessa parte inicial da minha fala, eu queria apenas apontar mais duas ideias, e aí sim eu gostaria de avançar sobre alguns aspectos práticos. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje dentro do Poder Judiciário em visualizar os acordos de não persecução civil? É a absoluta falta de normatividade legal a respeito do tema. Como todos nós sabemos o presidente da época vetou o artigo 17A da lei de improbidade, que era a que dava contornos mais claros aos aspectos relacionados ao acordo de não persecução civil. O que gerou um verdadeiro limbo no âmbito do tema, porque o acordo de não persecução civil, sem dúvida alguma, ele é um instrumento sui generis. Ele tem aspectos de transação civil do artigo 74 da lei 9099, porque através dele a gente vai solucionar o conflito e impedir a ação de improbidade administrativa. Ele tem aspectos de TAC, porque vai funcionar como título executivo extrajudicial, e ao mesmo tempo ele tem aspectos relacionados aos acordos de leniência e aos acordos de não-persecução penal, porque haverá uma aceitação voluntária da aplicação de sanções. O problema todo é que tudo isso eu estou falando de impressão, porque como se não bastasse a própria definição jurídica da natureza sui eu não tenho uma norma que suporta nenhuma dessas interpretações. E o que está acontecendo na prática, basicamente, é o seguinte, e aí depois nós podemos ouvir os doutores Blatt e Silvio Marques para ver se eles concordam. Porque, na verdade, tem membro do Ministério Público que, para poder fazer o um acordo de não-persecução civil, acaba puxando muito mais para os requisitos do acordo de não-persecução penal, tem outros que vão puxar os requisitos do acordo de leniência, tem outros que vão puxar os requisitos do TAC e tem outros que, usando a regra do microsistema, acabam pegando um pedaço de cada um. Né? Então, daí a importância dos ministérios públicos normatizarem isso, enquanto não vem uma normativa nacional a respeito do tema. E aí, sim, para poder encerrar essa primeira parte da minha exposição, o que eu queria dizer é, é nós temos, exatamente diante dessa falta de normatividade legal, a necessidade de respeitar as normativas locais. Né? Concordando ou não com os aspectos relacionados à resolução de vocês, que é a resolução que trata, trata da temática, o fato é que, nesse instante de tanta incerteza, nesse instante de tanta dúvida, a melhor opção é exatamente respeitar a normatividade. Para que eu haja pelo menos o quê? Para que eu tenha pelo menos um, um, um ambiente de igualdade para que todos possam desfrutar e aplicar adequadamente é, os acordos de não persecução civil. Eu diria para os senhores basicamente o seguinte, assim eu encerro essa parte inicial. É, eu tenho vários itens, inclusive alguns deles eu vou falar, com os quais eu acho que a normativa do Ministério Público de São Paulo está errada. Inclusive, na minha humilde opinião, precisava ser revisto. Mas até lá, até que isso tenha mudado, tenha, seja mudado, é uma questão absolutamente pertinente o respeito a essa normatividade, ainda que um bom membro do Ministério Público individualmente concorde ou discorde dessa disciplina. Enfim, essa é uma abertura que eu achava importante de fazer é, da minha exposição, e agora sim eu gostaria de pontuar alguns aspectos práticos que eu pessoalmente gostaria de trabalhar com vocês. E o primeiro deles que eu separei aqui, e é um aspecto prático absolutamente relevante, é uma discussão necessária sobre a participação da pessoa jurídica lesada na celebração dos acordos de não-persecução civil. E explico por que essa discussão é absolutamente necessária. Na normativa de vocês, e eu estou abrindo ela aqui para ler ipsis literis o que ela diz, vocês têm um dispositivo que é o nono, parágrafo terceiro, que estabelece que é facultada a participação da pessoa jurídica interessada nas negociações, bem como na subscrição do termo, não se exigindo, contudo, sua quiescência como requisito de validade e eficácia de acordo. Tá? Dispositivo muito bom, interessante, porque ele estabelece que, na verdade, o um membro do Ministério Público não fica dependendo da pessoa jurídica lesada para poder celebrar o acordo de não persecução civil qual que é o grande problema desse dispositivo e que nós temos que juntos refletir, porque me parece que esse é um aspecto prático absolutamente relevante. É que faltou combinar com os russos. Quando eu falo que faltou de combinar com os russos, significa faltou combinar isso com o poder judiciário. E faltou combinar com o poder judiciário pelo seguinte motivo. Nós temos um ambiente em que o acordo de não persecução civil afeta direta, direta e intrinsecamente os interesses da pessoa jurídica lesada. Né? de modo que a pessoa jurídica lesada não pode ser alijada da possibilidade de, em eventualmente não concordando com os termos do acordo de não persecução civil celebrado pelo Ministério Público, vir a postular judicialmente a anulação desse acordo de não persecução civil, exatamente por entender que os interesses dela, tanto do ponto de vista da recuperação do patrimônio próprio como do ponto de vista sancionatório, não estão adequadamente atingidos. Né? E os senhores vão dizer assim, ah, mas eu, eu, eu duvido que isso vá acontecer na prática, porque o membro do Ministério Público, na verdade, está fazendo é, um grande favor para a pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica lesada, ainda que seja de direito privado, na reparação do patrimônio dela. E não é bem assim. Né? E para trazer a baila para os senhores, como essa discussão é presente, na semana passada na sessão do dia 9 de março de 2020, da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, foi julgado pelo colegiado um recurso especial, que é o recurso 1.878.937 do Paraná. 1.878.937 do Paraná. Esse acordo ainda não foi publicado, mas a decisão do processo já está tomada. Basicamente, vejam o que aconteceu. No âmbito da Operação Lava Jato, foi celebrado um acordo entre União entre o Ministério Público Federal e entre a Odebrecht, para poder reparar o patrimônio público da Petrobras. Detalhe, a Petrobras não participou do acordo de leniência que foi celebrado. Né? E aqui eu posso falar do acordo de leniência, porque nós estamos falando em instrumentos similares. Tinha uma ação de improbidade administrativa já ajuizada, e então os celebrantes postularam ao juiz que finalizasse a indisponibilidade de bens diante do acordo celebrado e que extinguisse o processo em relação ao Debrecht. A Petrobras, então, interveio nesse processo. E a Petrobras postulou a nulidade do acordo de não persecução civil sobre dois, do, do, do acordo de leniência sob dois fundamentos. Fundamento um, o dinheiro que está sendo acordado, que vai ser recomposto aqui, está indo para o cofre da União e não para o meu cofre. Então eu não concordo. E segundo eu entendo que até que haja o pagamento, os bens têm que ficar indisponibilizados. E no acordo de leniência não foi celebrado isso, tanto que o juiz liberou, né? E, no âmbito dessa própria ação de improbidade administrativa, o Ministério Público, é, o, a Petrobras, solicitou a anulação do acordo. esse processo bateu no STJ. E o STJ, então, decidiu o seguinte, que, em tese, é possível a anulação do acordo pela Petrobras, do, do acordo de leniência. Todavia nesse caso específico, não foi decretada a anulação por uma questão tipicamente processual. A anulação não pode ser buscada nos próprios autos da improbidade. Ela teria que ser buscada numa ação autônoma. Quer dizer, vejam que o resultado não é propriamente a anulação, mas em obter dictum ali, ficou bem claro a plena possibilidade da pessoa jurídica lesada buscar a anulação. Então, qual é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista a respeito desse tema é que, de fato... O membro do Ministério Público não depende da concordância da pessoa jurídica lesada para poder celebrar o, o acordo de, de não persecução civil ou a transação no âmbito da improbidade administrativa. Mas é absolutamente importante, dentro da política de evitar problemas futuros, que se tente colher a anuência da pessoa jurídica lesada, ou pelo menos a não oposição aos termos do acordo celebrado exatamente para que não se tenha o risco oportuno de se buscar a anulação posterior desse acordo pela via judicial. E essa é, me permitam, a primeira consideração que eu ia fazer com vocês. Eu trouxe esse caso do STJ, mas eu queria alertar que se os senhores buscarem no TRF4, que é o que cuida especialmente desses casos relacionados à Operação Lava Jato, os senhores vão encontrar mais de um julgado do TRF4 anulando acordos de leniência, pela não participação da parte prejudicada na sua celebração. Se não anulando, eu até acho que não é nulidade, para falar a verdade para vocês, pelo menos declarando a ineficácia do acordo para aquele que não fez parte. Porque nós estamos num outro plano, né? Na verdade, a não participação da pessoa jurídica no acordo me parece que é caso de ineficácia e não de nulidade. Mas o fato é que isso pode complicar a consecução do principal objetivo dos acordos de não-persecução cível, que é exatamente o quê? Que é de evitar problemas, é de resolver o problema sem a participação do Poder Judiciário. E acaba tudo se desembocando no Poder Judiciário depois. Então esse é o primeiro, o primeiro tópico prático que me reputo, que reputo importante trabalhar com os senhores. Um segundo ponto prático, importante, momento interessante, discussão interessante, e que eu, inclusive, sei que os senhores já debateram isso na semana passada, e eu trouxe como a minha segunda observação de cunho prático, é a questão da celebração, do momento da celebração do, da transação em tema de probidade. Né? A gente fica falando acordo de não persecução cível, acordo de não persecução cível, acordo de não persecução cível, mas, na verdade, são dois instrumentos diferentes. Né? Eu tenho o acordo de não persecução cível, que é um instrumento pré-processual que é o 17, parágrafo 1 e eu tenho a transação em tema de improbidade administrativa, que é processual, que é o 17, parágrafo 10A. Né? Então, assim, tecnicamente, nós teríamos que fazer essa diferenciação. Mas a discussão toda é a seguinte. Existe uma polêmica envolvendo o um momento da celebração do... da transação em tema de improbidade, do acordo de não persecução. É, não resta dúvida nenhuma que pode ser celebrado antes da propositura da ação de improbidade, não há aqui dúvida nenhuma, e não resta dúvida também de que pode ser celebrado após, né? após o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. A polêmica inicia quando nós começamos a tratar se esse após pode ser depois da contestação ou se esse após é até o momento da contestação. Né? E aqui, também isso, já deve ter trazido à tona, se não foi eu trago, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em recurso especial 1.314.581, 1.314.581, num caso, inclusive, que é do MP de São Paulo, diga-se de passagem. O Superior Tribunal de Justiça aceitou acordo de não persecução civil no âmbito de um, re... um agravo de recurso especial. Não é nem recurso especial, é mais ainda para frente do que o recurso especial. De modo que me parece que a tendência clara da jurisprudência pese as respeitáveis opiniões em contrário, em contrário, é no sentido de ser possível a transação em tema de improbidade mesmo após a contestação. Né? E eu concordo absolutamente com essa posição. Porque se a ideia é ampliar o espaço de consensualidade, não faz o mínimo sentido, pelo menos ao meu sentir, que isso não possa ser feito após a contestação, quando os fatos, muitas vezes, já estão apurados com mais rigor. Né? Imagina a situação que, em virtude da, da, do indúbio pró societá, foi proposta e foi aceita a ação de improbidade. E o próprio demandado, diante das provas até então colhidas, não acredita que a ação de improbidade possa vir a ser acolhida. E no curso da instrução ele se convence de que ele vai ser condenado ele não pode buscar o Ministério Público para poder tentar resolver o problema sem a necessidade de uma sentença, avançando aí as sanções cabíveis, a reparação ao dano? Me parece que isso é interessante para todos, até porque nós temos que lembrar que a execução na ação civil de improbidade não é algo muito simples de ser feito. A busca patrimonial, né? a tentativa de, de expropriar os bens do devedor para transformá-lo em recursos a serem vertidos ao patrimônio público. Então, acho que todo mundo ganha com essa questão mas eu gostaria de ir um pouco mais além. E esse foi um tema que eu principiei o debate com o Dr. Silvio Antônio Marques antes da gente começar a, a exposição. Eu quero acreditar, e aí é uma opinião muito pessoal minha, porque eu não vejo vedação legal e nem vedação nas normativas existentes dentro daqui do MP de São Paulo e nem na orientação 10 do MPF, que é a equivalente da de vocês, que conduz aí a atuação deles, eu não vejo vedação para que a transação em tema de improbidade seja celebrado, inclusive, após o trânsito em julgado do processo. E explico. E aqui a explicação é nitidamente processual. Quando você pensa em atuação do poder judiciário, nós temos que entender que uma das principais características da jurisdição é a substitutividade. O judiciário só atua para substituir a vontade das partes, o que significa dizer, portanto, que quando as partes estão de comum acordo, o judiciário não tem que substituir a vontade de ninguém. Ainda que ele já tenha decidido o contrário é importante destacar isso porque se nós pegarmos em outros espaços de processo individual e não de processo coletivo isso é aceito sem nenhum problema o juiz dá uma sentença num divórcio determina a guarda dos filhos de um jeito a divisão do patrimônio de um jeito, o trânsito é julgado no dia seguinte as partes apresentam um acordo dizendo, mudamos tudo qual a opção do juiz? alternativa A rejeito o acordo porque eu já julguei ou alternativa B então tá bom, vale o que vocês falaram é óbvio que é o vale que vocês falaram. E em qualquer tipo de processo individual é assim. Né? Mesmo depois do juiz do trânsito em julgado, há o caráter da substitutividade que pode ser renunciado pelas partes. De modo que se as partes celebram acordo a posterior, não existe nenhum impedimento. Ah, mas a coisa julgada torna indiscutível e imutável. Sim, se todos não entrarem em acordo. Se todos entrarem em acordo... Coisa julgada não vale praticamente absolutamente nada. Então eu não vejo impedimento nenhum para celebração de transação em tema de improbidade mesmo depois do trânsito julgado. E nós podemos imaginar N, 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 N exemplos. Tem um caso que o prefeito foi condenado a reparar o patrimônio público, devolver 85 mil, reais suspensão de direitos políticos e proibição de contratar o poder público. Pronto. Reparação e duas sanções. Acabou, o trânsito é julgado, o prefeito procura o Ministério Público e fala: olha, fui condenado a pagar 58, estou com os bens todos indisponíveis, é, eu quero fazer um acordo. Eu pago isso em 6 de 60 mil. Tudo bem, promotor? O promotor fala: Não, tudo bem, eu quero receber. Né? Mas o negócio é o seguinte: eu vou manter, vamos manter os seus bens indisponíveis até se pagar. E como já transitou em julgado, e eu acho que essa sua conduta de postergar até o último instante a reparação do dano ela é incompatível com a moralidade administrativa além do pagamento em seis vezes em troca, eu quero que você fique proibido de contratar com o poder público durante dois anos ou eu quero que eventualmente você tenha uma multa civil que não foi dada na sentença de você em vez de pagar 60 mil pague 60 mil mais 10 mil de multa civil não vejo problema absolutamente nenhum nisso ou melhor ainda né? E esse é o exemplo do doutor Silvio. Tem um caso que o indivíduo foi condenado por improbidade administrativa e depois que a coisa se complicou de tal maneira que ele viu que não tem onde sair, ele busca o promotor de justiça e diz ó, oh, eu quero fazer um, um acordo com você. Eu revelo outros, outras pessoas envolvidas na prática desde que você concorde de tirar a minha proibição de contratar com o poder público. Desde que você concorde em eventualmente afastar a perda do cargo por que não confiar no membro do Ministério Público, mesmo depois da sentença, para fazer esse tipo de acordo, que acaba sendo muito mais benéfico à defesa do patrimônio público do que essa cartesianidade que nós impusemos por um motivo que eu não consigo explicar, de que depois da coisa julgada não há espaço mais para consensualidade. Né? Então, com todas as vênias a quem pensa o contrário, e esse é um tema polêmico, eu não nego, me parece que nós temos que parar com essa discussão do momento da celebração do acordo de, em tema de, de improbidade administrativa. Me parece que o momento é a qualquer momento que convier ao interesse público. Aliás, como a própria normativa de vocês estabelece que sempre em temática de acordo de não persecução civil, a busca é da defesa mais adequada do patrimônio e dos interesses públicos. E esse é o segundo tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês dentro desses aspectos práticos. Um terceiro tópico que eu trouxe para a gente trabalhar dentro desses aspectos práticos é a questão das eleições, das sanções no âmbito do acordo de não persecução ou da transação em tema de improbidade administrativa. Me parece que o ponto de partida nos acordos pré-processuais, no acordo de não persecução civil, é de tentar né, resolver o problema sem a participação do Poder Judiciário. De modo que, como critério objetivo, isso deveria constar da normativa que deve advir a respeito do tema da normativa legal, me parece que as sanções que têm que ser propostas em troca do acordo de não persecução civil, elas têm que ser naturalmente menores do que aquelas que seriam alcançadas em caso de sentença judicial. Porque senão, meus caros, você praticamente inviabiliza o acordo de não perseguição civil. Porque se a proposta é resolver o problema sem a participação do Poder Judiciário, o acusado do ato tem que ter alguma vantagem, né? E essa vantagem tem que ser, se você reconhecer o ilícito, se você eventualmente concordar em reparar o dano e sofrer algumas sanções, eu vou buscar menos sanções nesse termo do que eu buscaria perante o Poder Judiciário, tá bom? Mas veja. Nós temos umas outras questões a serem tratadas aqui. E nessa ordem das sanções, eu tenho três discussões que eu acho que são de relevo absolutamente prático. Duas. Uma, pelo menos, que parece que já está bem clara, e duas que são mais problemáticas. Então, primeiro, adoção de sanções atípicas. Me parece que não há impedimento nenhum para que no âmbito da consensualidade sejam avançadas sanções no acordo de não percepção ou na transação civil, que não estejam contempladas no artigo 12 da lei 8.429 92. E aí os exemplos são absolutamente abundantes, né? Como, por exemplo, impedimento de atuar no mercado financeiro por determinado período. O indivíduo praticou uma improbidade relacionada à atuação no mercado financeiro e causou dano ao patrimônio público. Por que não, em vez de falar em perda de cargo público, né? Proibição de contratar com o poder público, fazer uma vedação temporária para a pessoa atuar em determinado segmento? me parece que haja impedimento absolutamente nenhum, né? Um outro exemplo, o indivíduo que praticou um ato de improbidade administrativa se valeu de determinado conhecimento que ele tem, por exemplo, da esfera jurídica, ele é um advogado, né? Ele praticou, usando dos seus conhecimentos jurídicos, um crime relacionado à lei de licitação. Por que que ele não pode, nos acordos celebrados, ser impedido de atuar na área de licitação ou de advogar por determinado período? Veja, é importante estabelecer a consensualidade. E é importante estabelecer um lapso temporal, porque se não vira pena perpétua o tribunal vai anular. Mas o fato é que a criatividade do membro do Ministério Público e a consensualidade que deve ser buscada a partir da aderência daquele que praticou o ilícito pode permitir um amplo espectro de eleições, eleição de sanções não previstas na lei, no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Né? Aqui, me parece bem já, é, no âmbito da doutrina, do que tem se construído, possível. Inclusive, o, o, o nosso o colega de vocês, meu amigo pessoal, que é o professor Landolfo, esteve com vocês na semana passada, já até escreveu sobre esse tema, sobre a possibilidade de você celebrar sanções atípicas no âmbito dos acordos em tema de improbidade. Mas existe um outro tema aqui, que eu reputo que já é mais polêmico, que é a celebração de sanções escalonadas, ou de sanções premiais. Esse é um tema novo, inclusive, para nós, do processo civil, que é o estabelecimento de sanções premiais no âmbito do direito processual civil. E o que, que seriam essas sanções premiais ou sanções escalonadas? São benefícios concedidos àquele que praticou o ato de improbidade e aceitou convencionar acordo de não-persecução civil ou transação em tema de improbidade para que as desvantagens, as sanções que lhe forem impostas, sejam diminuídas conforme ele adere com mais afinco aos termos do próprio acordo celebrado. E aqui é fácil a gente imaginar um exemplo prático e eu, com todas as vendas, não vejo problema absolutamente nenhum em relação a isso. Pelo contrário, eu aplaudiria de pé um membro do Ministério Público que celebrasse um acordo de não persecução civil com tais cláusulas. Imagina a seguinte situação comigo. Um indivíduo faz um acordo de não persecução civil combinando a reparação do patrimônio público em 10 parcelas de 10 mil reais e também que ele sofra a sanção da inelegibilidade e a sanção da proibição de contratar com o Poder Público. Por que não celebrar que se houver pagamento tempestivo nas termos do acordo cessa a proibição de contratar com o Poder Público? Por que não celebrar? Um acordo de não persecução civil, estabelecendo que se ele conseguir cumprir o pagamento dos 100 mil antes do prazo avançado, cessa determinada sanção imposta. Quer dizer, você pode trabalhar com essas sanções escalonadas ou sanções premiais para incentivar o cumprimento dos termos do acordo. E isso tem um espaço absolutamente grande a ser ocupado pela criatividade dos membros do Ministério Público e essa, portanto, é uma terceira questão prática que eu queria trabalhar com os senhores. Uma quarta questão absolutamente prática que eu queria trabalhar com os senhores é a questão do controle da legalidade dos acordos de não persecução civil e das transações no âmbito da improbidade administrativa, né? Não parece haver dúvida a essa altura do campeonato, e essa é a quarta questão, que, diferentemente do acordo de não-persecução penal, e vejam como não é bom ficar fazendo essa comparação do acordo de não-persecução civil com o acordo de não-persecução penal. Eu, pessoalmente, não gosto, né? Mas veja, não resta dúvida de que quando eu celebro um acordo de não-persecução civil, não tem participação do judiciário, pelo menos num primeiro momento o controle da legalidade, da oportunidade, por conta da normativa de vocês, e não porque a lei exija, vai ser feito através dos órgãos de controle do Ministério Público. ok? Se a lei mais pra frente vier e falar que não tem controle de órgão superior, vai ficar tudo na responsabilidade do membro do Ministério Público de primeiro grau ou nas procuradorias sem controle de absolutamente ninguém. Isso é uma opção normativa. Né? Mas, enfim, o acordo de não persecução civil, ele, na verdade ele é feito fora do judiciário e quanto menos chegar ao judiciário, melhor. Por isso que houve a busca por um controle interno na instituição dos maus acordos. Agora, quando eu estou no âmbito da ação civil de improbidade, no curso dela, evidentemente, esse acordo para extinguir o processo, ele vai ser objeto de homologação pelo juiz. Homologação com a finalidade, inclusive, de tornar o acordo título judicial. Né? Qual a vantagem do acordo se tornar título judicial. É uma vantagem posterior. É a vantagem no momento da fase de cumprimento de sentença. Porque na fase de cumprimento de sentença, eu vou ter o quê? A diminuição das matérias que podem ser alegáveis pelo devedor. Título judicial, você se defende por impugnação, você segue o modelo do 525, parágrafo primeiro. As matérias alegáveis são bem menores. Agora, se você tem um acordo extrajudicial e o acordo de não perseguição civil, civil o antes do processo, é extrajudicial, o devedor pode alegar o que ele quiser. A defesa dele, com base no artigo 916, 917 do CPC, é amplíssima. Ele alega que ela lhe der na telha, né? Então, levar a homologação judicial pode ser uma boa estratégia do ponto de vista da formação do título executivo judicial e da diminuição do âmbito de defesa no segundo momento. Agora veja. Qual o papel do juiz, isso é muito prático, na homologação do acordo em tema de improbidade? É um controle formal ou é um controle material dos termos do acordo? E, senhores, eu confesso que nesse tema eu não tenho opinião formada. Eu tenho que refletir um pouco mais. Sabe por que eu digo isso? Pelo seguinte motivo. Se você pegar e encarar apenas sob o aspecto processual, o controle que o juiz faz dos negócios jurídicos ele é meramente formal. Porque o 200 do Código de Processo Civil fala que as declarações de vontade das partes elas têm efeitos imediatos só dependendo de homologação quando a própria lei determinar. Como não há na lei nada que determine que o juiz tenha que homologar o acordo de não persecução civil, a consequência é que ele tem valor automático, independente da homologação judicial. Então, se você encarar por esse prisma do 200 do CPC, se você encarar pelo prisma do 190, parágrafo único do Código de Processo Civil, você vai concordar comigo que o juiz controla apenas formalmente o acordo. Ele vai ver se as partes são capazes, se não tem ali nenhuma nulidade, ele vai verificar se não tem erro, dolo, coação, se tem poderes para autocompor e ponto final. Se protegeu ou não o interesse público, não é problema do juiz. Os membros que celebraram que depois respondam nas esferas próprias, correcionais ou serviço, Porque a má celebração também do acordo que não atenda os interesses da coletividade... Em casos excepcionais, em casos extremos, pode gerar até improbidade administrativa dos celebrantes por violação do artigo 11 da lei de improbidade. Ponto. Agora, existe uma outra maneira de encarar o fenômeno. E a outra maneira de encarar o fenômeno é analisar e chegar à conclusão de que o papel do juiz na homologação dos acordos em tema de improbidade é, na verdade, o mesmo papel que o juiz tem nos procedimentos de jurisdição voluntária. E aí incidiria o artigo 723 do CPC. Em vez de incidir o 200, incidiria o 723. E se incidisse o 723, o juiz faz um controle da conveniência e oportunidade do acordo, de modo que ele vai se miscuir no mérito. E quando ele vai se miscuir no mérito, ele vai olhar para os celebrantes e vai olhar, olha, essa reparação ao patrimônio público aqui não atende aos interesses da coletividade. Essa sanção estabelecida é muito branda para a gravidade da conduta. E ele vai, literalmente, rejeitar a homologação do acordo. Eu confesso para vocês, insisto, que eu não tenho opinião formada a respeito desse tema. Mas isso logo, logo vai chegar no Poder Judiciário, nos pedidos de homologação de acordos em temas de improbidade administrativa, e é bom, portanto, nós estarmos atentos ao que virá, tá? Mais uma vez, fazendo referência ao Landolfo, eu debati com ele já esse tema, e o Landolfo acredita que o juiz controla o mérito. O Landolfo acha que o juiz tem que devolver o acordo toda vez que ele acha que não atende os interesses públicos envolvidos acaba-se aqui fazendo mais ou menos uma, aspas, analogia com o que acontece em tema de acordo de não persecução penal, em que se o juiz não está de acordo com os termos, ele devolve para o membro do Ministério Público. Né? Mas eu confesso que eu não estou ainda convencido desse raciocínio, não. Preciso refletir um pouco melhor, ok? Para finalizar, e aí eu devolvo a palavra para o nosso coordenador, para o doutor Zenon. Eu quero fazer uma última observação e encerro a minha exposição sobre aspectos práticos, que é a possibilidade de Combinação de acordos em tema de improbidade, não persecução civil ou transação, 17 parágrafo 1 ou ou 10 a com negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais, eles são o tema da moda no âmbito do processo civil moderno. Porque, na verdade, permitem que as partes possam alterar regras processuais em acordos materiais. Veja que interessante. Os ótimos advogados que trabalham hoje em tema de negócio jurídico processual, eles usam os acordos processuais em troca de vantagens materiais. Ou eles cedem no direito material para obter vantagens processuais. E em tema de acordo de não persecução civil, de transação, que é título executivo judicial, o membro do Ministério Público tem a possibilidade de programar o eventual descumprimento através da celebração de negócios jurídicos processuais acoplados aos acordos em tema de improbidade administrativa. Vocês podem imaginar N possibilidades, mas eu trouxe apenas algumas aqui, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o acordo de não persecução civil mantendo a disponibilidade de bens. Isso é uma garantia que é feita com a finalidade de garantir a futura execução, a futuro cumprimento de sentença. Um outro exemplo muito interessante. Pena que as pessoas têm medo de fazer, mas eu me arriscaria, que é a convenção processual de penhorabilidade, né? Hoje, o Superior Tribunal de Justiça ele tem um entendimento uniformizado de que o salário não é mais tão empenhorável como ele era antes. O Superior Tribunal de Justiça, hoje, mesmo a revelia da lei, permite penhora salarial. O que, para funcionário público, é tranquilo, porque a própria Lei de Ação Popular já tem autorização para que o pagamento do dano seja feito através do salário do funcionário público. Mas e para os que não são funcionários públicos? É perfeitamente possível, por exemplo, um acordo de não perseguição civil que se estabelece a reparação do dano, sanções acoplados com uma convenção processual em que determinada empresa, para reparar o dano, aceita o repasse de 10%, 15% da sua receita líquida para a reparação do dano. Por que não? Então você afasta a proteção eventual de empenhorabilidades com a finalidade de garantir o um cumprimento ou até questões processuais em sentido estrito. Essa é arriscada, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. É perfeitamente a celebração de um acordo é, em tema de, de improbidade, em que as partes, além de reparar o patrimônio, sanções de naturezas processuais, estabelecem que caso haja embargos à execução, caso haja impugnação ao cumprimento de sentença, o julgamento vai se dar só em primeira instância. Renuncia desde já os recursos que porventura viriam. Ou diminui-se o prazo dos embargos à execução de 15 para 5. Ou define-se o custeio de prova pericial. Isso é muito importante. Às vezes, para apurar o valor do dano, você precisa de prova pericial. E entra naquela briga homérica de quem paga os honorários periciais quando o Ministério Público é parte. Né? Se é o Estado, se é o fundo próprio que o MP tem que ter, se é o juiz que tem que se virar de arrumar um perito para trabalhar, para receber ao final. Então já se pode avançar o próprio custeio da prova pericial que vai ser custeado por aquele que aderiu ao acordo de não-persecução cível. Enfim, eu acredito que para um alienígena dentro desse belíssimo evento do Ministério Público, eu tentei, na medida do possível, dar a minha contribuição, tentar mostrar para vocês algumas reflexões de quem vê externamente o fenômeno dos acordos é, de não persecução civil, né? Quero a título de encerramento, e antes de assistir a partida principal que vem logo na sequência, fazer uma última observação. E me permitam fazer essa última observação, mais uma vez, com toda a intenção de melhorar a atuação do Ministério Público nessa temática, né? E, portanto, desprendido de qualquer tipo é, de conceito ou preconceito a respeito disso. Vocês têm uma normativa muito boa a respeito de acordos de não persecução civil, que é a Resolução 1193 de 2020, que eu tive a oportunidade de ler com muita atenção, tá? Mas existe um dispositivo ali que me parece que no estágio atual do direito processual brasileiro, acaba por ir contra tudo que nós estamos defendendo aqui, que é a ampliação dos espaços de consensualidade. Né? E esse dispositivo é o artigo 3º da resolução de vocês. Esse artigo 3º da resolução de vocês, ele basicamente estabelece que não é possível o acordo de não persecução civil nas hipóteses em que você tem uma possibilidade da conduta ímproba figurar dentro da lei da inelegibilidade lá, né? Que são o, o, as improbidades do nono e do 10 dolosas. Veja, com todas as vênias, me parece que aqui eu tenho uma vedação por premonição, porque eu não tenho a mínima ideia, primeiro, se o juiz vai julgar procedente a ação de improbidade. Segundo, se julgando procedente, ele vai aplicar a suspensão de direitos políticos. E aí sim, né? Gerar a inelegibilidade. Me parece está fácil de arrumar. Você pode, e eu entendo a preocupação da procuradoria, a preocupação da procuradoria é evidente de evitar que não seja imposta a sanção de inelegibilidade nos casos em que, se o judiciário julgasse, poderia ter sido imposta a sanção de inelegibilidade. Gente, mas aqui está muito simples. É só você permitir o acordo de não persecução cível também nas hipóteses do nome, também nas hipóteses do 10, desde que, obrigatoriamente uma das sanções aceitas seja a inelegibilidade. Não tem por que vedar o acordo de não perseguição civil. Basta você colocar como requisito deste acordo de não perseguição civil a própria inelegibilidade. Né? Mas, enfim, isso aqui é apenas a observação de uma pessoa que visualiza externamente o fenômeno e que vê nesse dispositivo um dispositivo que acaba por enfraquecer esse amplo espaço de negociação que nós temos na temática, tá bem? Então, mais uma vez, eu quero cumprimentar
1: todos, agradecer o convite e te devolvo a palavra. Zenon, muito obrigado. Estou Fernando o Fernando né? é, nós é que temos que agradecer aí. Né? O, seu, é, né? o, o Fernando entrou é, acanhado, tímido em campo, aí, assim que soou o apito, ele pegou a bola e arrebentou com o jogo aqui, né? Fez uma goleada. Realmente, aqui. eu, como árbitro do jogo aqui, tive que ser parcial, porque eu vi o tempo passando aqui para falei, não tenho como... É, cortar esse homem que está falando tanta coisa bacana, tanta coisa importante e tão bem, né de forma tão didática. Então, deixei o tempo passar um pouco mais aí fingir que não vi o relógio, né mas foi extremamente importante, extremamente útil. E, e isso mostra quão importante é para discussão trazer outros autores além daqueles da, da nossa casa, além dos promotores, como é importante trazer gente de fora pra, né porque tem uma visão realmente, às vezes, que é, nós não enxergamos internamente. Então, foi realmente extremamente importante. Importante, extremamente útil. O senhor está de parabéns. Então, mais uma vez, agradecendo aqui doutor Fernando, né? eu vou imediatamente, então, passar agora a palavra para o doutor Silvio Antônio Marques, né? colega de promotoria do patrimônio, né? que também é mundialmente conhecido aí como um dos principais <risos> né? caçadores de corruptos. Inclusive, né? consultou lá na, no, no cartaz de divulgação do evento que ele é membro da rede... De caçadores de corruptos, é isso? E de fato foi um dos primeiros aí, que, que eu me lembro pelo menos, que conseguiu pegar uma personalidade de, né, de altíssimo nível, como era o Maluf na época, que conseguiu recuperar dinheiro, né? era muito comum a processar né, por mas assim, desse, desse nível, acho que eu me lembro, foi o primeiro realmente que conseguiu. Então, o Silvio Marques aqui, deixa eu ler rapidamente também o currículo dele e já passar a palavra para ele. Promotor de Justiça do Patrimônio Público, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor também pela PUC de São Paulo e doutor em Direito pela Universidade de Sorbonne, na França, tem um nome todo em francês aqui que eu não vou arriscar ler, né? <risos> mas é isso, de Sorbonne, na França, é doutor também lá, então é qualificadíssimo aí para o debate, eu passo imediatamente a palavra possível, Silvio, por favor, Silvio, você está com a palavra.
3: Muito obrigado, Zenon. Inicialmente, também gostaria de agradecer aí o convite que você me fez. Agradecer o Paulo Sérgio Oliveira e Costa, nosso diretor da, da Escola Superior, que tem feito um trabalho magnífico, apesar da pandemia. Né? É, realmente é um orgulho para nós, aqui do Ministério Público, termos o Paulo Sérgio como o nosso chefe aí na Escola Superior. Bom, a minha participação aqui, e eu tenho certeza que é a do Blatt, ela vai é, se concentrar mais na questão realmente prática né, dos acordos de não persecução civil. A prática tem desafiado todos os promotores né, e procuradores da República, além de procuradores do Estado, da União, advogados da União, porque é uma questão extremamente nova. né. Tem um colega nosso aqui, o Walter Santin, que sempre diz isso nas apresentações dele. promotor de justiça foi treinado para ligar, seja na área civil, seja na área criminal. Sempre a nossa atuação foi essa atuação contenciosa e não de consenso, não consensual. E, realmente, nós tivemos alguma dificuldade para nos adaptar aqui na promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital, porque, desde 2014, nós temos firmado acordos importantes aí na defesa do patrimônio público e social. Os primeiros desses acordos foram firmados com quatro bancos internacionais, gigantes da, do cenário bancário mundial, e nesses acordos já houve dificuldade, nem era acordo que tratava de improbidade administrativa, mas como a improbidade administrativa estava prescrita e, portanto, se referia a atos ímprobos cuja ação estava prescrita, então houve uma, grandes dificuldades aqui para homologação. Eu me lembro que, na maioria dos casos, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa era membro do Conselho Superior e ele votou pela, pela homologação do, dos acordos que nós firmamos aqui, que, como eu disse, não tratavam de combinações de improbidade, mas se referiam a um caso né, de improbidade administrativa. Então, a partir de 2014, realmente nós passamos a ter maior, um maior contato com é, esse, esse novo caminho né, de resolução das questões processuais, Aqui no Estado de São Paulo, eu diria até, até no Brasil. Então, desde 2014, nós temos tratado dessa questão. E, a partir de 2017, nós passamos a assinar, a subscrever acordos relacionados diretamente à lei de improbidade administrativa. E por que nós fazíamos isso? Porque a, o artigo 36, parágrafo 4 da Lei 3.140 de 2015, né, a Lei da Mediação e Autocomposição, dizia que, diz né, que... Quando a administração pública tiver que fazer alguma composição com o particular né, relacionada à improbidade administrativa, essa composição depende da anuência do juiz. É o que está escrito na, no artigo 36, parágrafo 4º da lei de conciliação de autocomposição e mediação. Então, nós utilizamos esse artigo no sentido de que, alegando, na verdade, né, sustentando, que se já havia a possibilidade na administração pública da transação ou da autocomposição em relação a questões envolvendo a improbidade administrativa, então não haveria por que manter íntegro o artigo 17, parágrafo 1 da lei de improbidade administrativa, que vedava claramente acordo, transação e conciliação. Tá? Então, nós fizemos alguns acordos chamados termos de autocomposição, é, acordos pelos quais nós tratamos especificamente das combinações sobre improbidade administrativa. Os acordos eles foram levados a juízo porque o artigo 36, parágrafo 4, dizia que dependia da anuência do, do juiz, né, eventual homologação do acordo. Então, esses acordos, inclusive, foram homologados. Nós temos decisões do Tribunal de Justiça, acordos, vários acordos do Tribunal de Justiça, que foram prolatados nesses casos nossos, de, é, nesses processos de ações civis de, de improbidade administrativa, e lá o tribunal deixou claro que não havia mais motivo para se manter o artigo 17, parágrafo 1 Tem Então, alguns acórdons, um inclusive, relacion... é um público, né, um caso público relacionado à empresa CCR, em que o Blatt pode falar daqui a pouquinho, em que o, o, o acórdão realmente foi magistral, é, sem falar na, na sentença do né, doutor Randolfo aqui, que é o juiz da Fazenda Pública, que, deu uma, que sentenciou esse caso aí e a sentença realmente resolveu todas aquelas questões que nós tínhamos dúvida. Então, quando o doutor Fernando Gajardoni falou a respeito de alguns temas, eu fui lembrando o que nós sofremos aqui, o que nós passamos aqui para chegar até esse momento. Mas o fato é o seguinte, o fato é que hoje, com a entrada em vigor do pacote anticrime que modificou o artigo 17, parágrafo 1 e também é, incluiu o, o parágrafo 10A né, no artigo 17 da lei de improbidade, então, nós temos aí um, realmente a possibilidade da resolução consensual dos casos de improbidade administrativa, mas ali no, na lei não fica muito claro se pode no inquérito civil ou não, se, se pode é, no âmbito da administração pública. Aliás, não há nada sobre, sobre isso na, na, no, artigo, né, no artigo 17. E nós temos é, utilizado na prática, agora a gente está falando realmente as questões práticas, temos utilizado na prática... Obviamente, o artigo 17, parágrafo 1 e, e o parágrafo 10A, né? parágrafo 10A da Lei de Probidade, assim como o artigo 16 da Lei Anticorrupção, né? porque é o artigo que, que realmente traz ah, algumas balizas para que nós, que nós possamos seguir aqui e fazer os, os acordos. E, obviamente, aqui no Ministério Público de São Paulo, temos seguido a resolução 1193-2020. Que foi parcialmente modificada pela Resolução 1308-2021-CPJ, de 18 de fevereiro de 2021. Então, essas duas resoluções, né, na verdade, essa segunda, ela apenas modifica o inciso oitavo do artigo 5º da Resolução 1193, mas basicamente a Resolução 1193, então, ela traz todos os requisitos para que nós possamos assinar uh, esses acordos de, de não persecução civil, né? E eu fico até feliz aqui, vou citar aqui nominalmente o doutor Wallace Paiva Martins júnior doutora Beatriz Lopes de Oliveira e doutor Alexandre Magalhães, que elaboraram essa, essa resolução e que traz aqui uma série de, 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 até de novidades, eu diria, né? Por exemplo, a questão da, da dupla penalidade em relação aos casos do artigo 9, que depois é, houve modificação por conta da Resolução 1308 de 2021, Aliás, essa Resolução 308-2021 decorreu de um ofício que eu encaminhei ao, ao Procurador-Geral de Justiça, levantando uma questão do sancionamento dúplice, né? em caso do artigo 9 ou seja, caso de artigo de enriquecimento ilegal do agente público, pela redação original, era obrigatória a aplicação de duas combinações. Só que houve um problema muito grave na prática, porque as empresas... Elas se submetem a apenas algumas sanções do artigo 12 da Lei de improbidade Administrativa. É, então, não dá para aplicar, por exemplo, a, a perda da função pública em uma sociedade, uma entidade. Então, já, elas já não se submetiam realmente a essas penalidades. E depois, se nós tivéssemos que aplicar, além da multa, a outra, a outra penalidade, a outra penalidade seria a suspensão do direito de contratar com o poder público. Ou seja, nós aplicaríamos todas as penalidades, além do ressarcimento do, do prejuízo, que é inegociável, né? Então, nós, eu encaminhei um ofício ao procurador-geral pedindo que fosse modificado e a modificação veio no sentido de que caso haja colaboração do representado, aí do, do compromissário, né? Então, aí sim, é possível a aplicação de apenas uma penalidade é, nos casos do artigo 9 e não mais duas penalidades como era a redação original da resolução 1193. Então, o que nós temos utilizado aqui, doutor Fernando, na verdade, é um conjunto de normas legais, né? e evidentemente a primeira delas é a Lei de Propriedade Administrativa, né? mas também, como eu disse, o artigo 16 da, da Lei Anticorrupção, a Resolução 1193 do Ministério Público de São Paulo e ainda a Resolução 179-2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa resolução ela tratava, da, inclusive, da possibilidade do acordo mediante o termo de ajustamento de conduta, antes, bem antes, né? porque é de 2017, bem antes da entrada em vigor do, do pacote é, anticrime. Mas vamos aqui à a, 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 a prática, o que, que tem acontecido na prática em relação aos acordos de não perseguição civil Eu vou dizer isso com a experiência própria aqui, que eu posso citar aqui não, não apenas a, a problemas relacionados à minha atuação, mas à atuação do Blattes. Do, do Cristiano, do Dr. Cristiano Jorge Santos, Karina Mori, Paulo Destro, que também aqui lutaram e têm lutado nesse novo campo de batalha aí que é o da, do Acordo de Não Persecução civil. O que nós temos feito na prática aqui é o seguinte, é, nós estamos seguindo um procedimento que tem se mostrado absolutamente vantajoso pelo seguinte, nós conseguimos provas antes da assinatura do, do acordo. E como nós temos feito isso, como isso tem se dado, né, tem sido feito. A primeira coisa que nós fazemos tão logo recebemos o contato ou tenhamos o contato com o advogado do representado é propor a assinatura de um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade, que não é novidade na legislação estrangeira, chama, aliás chamado de non disclosure agreement ou NDA, né, ou confidentiality agreement, C.A. Esse termo de confidencialidade, então, é um termo pelo qual as partes se comprometem a manter sigilo sobre as discussões relativas ao futuro acordo de não persecução civil e sobre os elementos de corroboração disponibilizados. Esse acordo, por incrível que pareça, ele é, é, não vou dizer previsto, mas ele tem fundamento na nossa Resolução 1193, porque a Resolução 1193 determina expressamente que as tratativas de acordo com o Ministério Público, são confidenciais. Então, o artigo 8º da Resolução 1193 claramente traz, então, a confidencialidade das tratativas. Isso me parece até natural, porque enquanto estão sendo discutidos os, os pontos, né, as condições do, do acordo, não tem porquê haver publicidade né, ou haver, no caso, divulgação dos termos do acordo. Então, esse termo de confidencialidade serve exatamente para quê? O Ministério Público obtenha, até vou citar aqui o, o que nós temos conseguido na prática, temos colocado na prática, o histórico de conduta do representado ou do compromissário, as declarações orais dele, ou no caso de sociedade e entidades, pessoas jurídicas de modo geral, declarações do, dos colaboradores da entidade ou da, ou da empresa e os elementos de corro, corroboração. Então, por esse termo de confidencialidade... O compromissário disponibiliza para o Ministério Público, então, histórico de conduta, declarações, os elementos de corroboração, mas caso não seja firmado o ANPC, o acordo de não persecução civil, todos esses documentos e informações. Todos esses documentos devem ser restituídos ao compromissário, e as informações, evidentemente, não podem ser utilizadas pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos feito isso, por quê? Porque quando nós recebemos a proposta aqui de resolução consensual do inquérito civil ou mesmo do pedido da ação civil, né, da pretensão na ação civil de improbidade administrativa, nós não sabemos exatamente o que a pessoa sabe, que ela vai nos contar. Então, esse termo de confidencialidade, ele permite que sejam obtidos esses elementos para que o acordo seja feito, seja firmado, com elementos suficientes para delimitar o prejuízo sofrido pelo, pelo erário né, e também para que haja, para que seja feita a gradação da das combinações que nós podemos eventualmente colocar no acordo de não persecução civil. Uma semana, faz umas três semanas mais ou menos, é, em uma semana apenas eu subscrevi aqui, eu e o Dr. Blatt, né, e o colega Blatt, subscrevemos quatro termos de, de confidencialidade em relação a um caso apenas. E na outra semana mais uns três, porque os, alguns, algumas pessoas físicas também pediram para assinar o acordo, de não, o termo de não confidencialidade, né, o, o non-disclosure agreement, digamos assim, para que eles também tivessem garantia de que nós não utilizaríamos essas provas antes da assinatura do acordo né? e, obviamente, para utilização por nós desses documentos, dessas informações na ação civil pública. Esse termo de confidencialidade, aqui no Ministério Público de São Paulo, nós já temos alguns, alguns modelos que têm sido utilizados aí pelos colegas, né? nós elaboramos aqui na, na promotoria esse modelo e, mais uma vez, né, nos valemos aí de, algo, de requisitos da, da área penal, de outra legislação, né? no caso da, da legislação penal, né? ou seja, elementos relacionados ao acordo de colaboração premiada. Mas é, um, é uma, realmente é uma necessidade e até, até já posso provocar aí a Camila, né? no sentido de que é necessária é, uma revisão no nosso, na nossa resolução de 93, também para incluir essa, esse termo de, de confidencialidade é? para que sejam estabelecidos aí requisitos mínimos desse, desse termo e para que nós possamos, inclusive, melhorar a nossa atuação aqui no, Ministério, aqui no Ministério Público. Então, uma vez feito, assinado o termo de confidencialidade, obtidos esses, todos esses elementos que eu mencionei, histórico de conduta, declarações, esses elementos de corro corroboração, só então nós temos firmado o acordo de não perseguição civil. Vocês per podem perceber que, é, conforme a gente vai avançando, né, nós vamos descobrindo novos problemas. Né? Então, esse termo de, de confidencialidade, na verdade, aqui na promotoria, é um pressuposto até para que seja firmado o acordo de não perseguição cível. Agora, falando especificamente do acordo de não perseguição cível, do ANPC, nós temos feito, como eu disse, é utilizado, então, o artigo 16 da Lei 12.846 de 2013, ou seja, a lei anticorrupção, corrupção e aqueles da, das resoluções 11.93, do Ministério Público de São Paulo, e a é 179, 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. É um Frankenstein? Sim, é um Frankenstein, mas é o que temos para hoje. Infelizmente, nós não temos aqui, na lei, parâmetros objetivos que possam nos guiar. Né? Então, o que tem que constar? Um acordo de não persecução civil conforme essa legislação. Né? Então, o primeiro, primeiro requisito, obviamente, é o objeto específico, porque não, o acordo de não perseguição civil não pode ser uma carta branca para o representado, para o compromissário, para aquele que está sendo investigado. Ele tem que, tem que ser definido especificamente qual é o objeto. Inclusive, nós já tivemos até problemas aqui em relação a, a, a um caso em que nós colocamos que o objeto do é, acordo era o objeto do inquérito civil e aí teria que ver a portaria do inquérito civil para saber qual era o objeto. Então, aqui, hoje em dia... Nós colocamos exatamente qual é o objeto do, do acordo para evitar esse tipo de problema. As obrigações do, do compromissário. Então, aqui já começam as discussões. né? Então, primeiro, a primeira obrigação do compromissário é colaborar com as investigações, inclusive para identificar os demais envolvidos na infração e indicar testemunhas dos fatos. O, a nossa resolução, ela determina que essa colaboração ela é, vai constar no acordo quando isso for, for possível. Né? então, eventualmente não será possível a essa cooperação inclusive nós temos casos aqui que ocorreram já há 20 anos e as empresas alegam que simplesmente não tem ninguém, não tem a memória interna do que a gente precisa para firmar o um acordo então nesse caso vai ficar até difícil a gente conseguir a colaboração porque simplesmente não tem ninguém que possa falar segundo eles, né? É, mas então a nossa, a nossa resolução ela, ela é clara no sentido de que a colaboração é cabível, se é, é importante, é né, necessária, se for o caso. O segundo, a segunda obrigação, evidentemente, importante, é o ressarcimento integral do prejuízo material ou a restituição dos bens que representem enriquecimento ilícito. Isso, obviamente, é também muito importante. Outra obrigação do compromissário, submeter-se a uma ou mais combinações do artigo 12. Lembrando que é, o que eu falei agora há pouco, de que, no sentido de que a resolução 1193 foi modificada para que, doravante, se houver a cooperação, do, a colaboração do, do compromissário, então aí basta a aplicação de uma das combinações. E agora, já mencionando aqui o doutor, que o dr. Fernando falou, a questão das sanções premiais ou escalonadas. Né? Realmente, isso aqui tem sido aplicado já na prática por nós, doutor Fernando, porque dependendo do, da colaboração do investigado ou do representado, nós aumentamos ou diminuímos a, a multa ou outras penalidades quando se trata de é, agente público, né? agente público ou agente que colaborou com, pessoa que colaborou com o agente público. Então, nós temos dosado, nós temos premiado, digamos assim, o representado conforme a cooperação dele. Aliás, a própria modificação que eu acabei de mencionar sobre a, a duplicidade de combinações tem a ver com o escalonamento né, da, das sanções. Ou seja, em, se tratando de artigo 9, se houver colaboração, é possível aplicar uma das sanções. Se não, aí estão aplicáveis, no mínimo, duas sanções, de acordo com a nossa resolução. Então, de uma, de uma forma, digamos assim, não direta, né? então, a nossa resolução acaba trazendo então, essa possibilidade de premiar aquele que colabora mais com, com a, a, o Ministério Público. Né? Outra obrigação importante entregar de forma célere informações de documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Mais uma, a sensação completa do envolvimento do compromissário na infração investigada, né, a partir da data da propositura do ajuste. Depois nós temos, como saindo das obrigações do compromissário, nós temos uma terceira obrigação, que seria a estipulação de correção monetária, juros legais, prazo para pagamento e alguma garantia, se for o caso. Né, isso a nossa resolução também trata. A previsão expressa de rescisão unilateral do ajuste em caso de descumprimento pelo compromissário com a manutenção da validade da prova, ou, se for o caso, aplicação de multas e obrigações de fazer ou não fazer. Aqui eu vou dar uma paradinha pelo seguinte, essa questão da rescisão unilateral, ou seja, a denúncia né, do acordo, do ajuste, essa, essa rescisão se dá pelo descumprimento, pelo compromissário das cláusulas. Né? Mas aqui na prática o que nós temos feito é o seguinte, nós temos colocado essa rescisão, com a validade da prova, mas sempre deixamos aí a possibilidade de execução do próprio acordo. Né? Ou seja, o que for mais vantajoso para o interesse público, nós aplicamos lá no final, né? seja a rescisão, seja aplicação de multas ou alguma obrigação de fazer ou não fazer. Também, né? outra, outra eh, importante obrigação que tem que constar no, no ANPC é a previsão de regras sobre o compartilhamento de provas porque o Supremo Tribunal Federal, em caso da nossa promotoria, decidiu que o Ministério Público de São Paulo poderia receber as, os documentos das operações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal ou pela própria Procuradoria Geral da República, né, desde que nós aderíssemos a, a esses acordos. Só que os acordos eles não tratavam especificamente dos do nossos casos. Então, para evitar tudo isso, né? o que nós fizemos? Nós fizemos acordos nossos aqui. Chamamos a empresa, chamamos os investigadores falamos, olha, esse acordo não serve porque tem muitas coisas que não constaram nele. Então, nós precisamos de um acordo específico. E, então, nós colocamos nesses acordos diversas cláusulas que não estavam na, naqueles acordos, é. É, é, digamos, originais, originários, e, e isso agora tem, faz sentido porque se houver a anulação de, de alguma operação no âmbito federal, os nossos casos não serão atingidos, né? Isso tem sido muito importante, mas o fato é o seguinte, o fato é que tem que haver no, a ANPC a previsão de regra sobre o compartilhamento. Como será feito esse compartilhamento? Ele será feito livremente pelo, pelo promotor de justiça ou, no caso da ação civil em andamento, pelo próprio pelo juiz, né, presidente do processo? Então, isso tem que constar especificamente no acordo. Basicamente, o que nós temos feito aqui é colocar que o compartilhamento pode ser feito, né? Pelo promotor ou pelo juiz, desde que aquele que recebeu os documentos respeite, né? Ou a autoridade que recebeu respeite os termos do ANPC. E geralmente, pelo, pelo ANPC, que nós temos feito aqui, né? Aquele que colaborou, evidentemente, não pode sofrer nenhuma outra sanção, exceto se ele fizer um acordo, por exemplo, na área criminal, né, um acordo de colaboração premiada, e lá sim sejam fixadas eventuais penalidades ou eventuais condições. Então, o compartilhamento ele é regrado, como é inclusive feito no âmbito federal que nós temos observado. Né? Então, essas são basicamente as obrigações que temos feito constar nos nossos acordos de não perseguição cível e, e também algumas obrigações do próprio Ministério Público de São Paulo né? ou, ou do Ministério Público de modo geral. Que é o seguinte, com a colaboração, com o pagamento do a devolução do, de valores ou, e pagamento de multa, né? o que é, o Ministério Público tem que fazer. Evidentemente que não pode propor outra ação com base no que foi feito né, no acordo, com base na, nos elementos de prova do, do acordo. Seria um absurdo que o Ministério Público pudesse se comprometer, obter todas essas informações, indenização, multa, etc., e não tivesse que se obrigar, pelo menos, com a não propositura de ação civil de improbidade e nem defender a ação civil de improbidade proposta por algum colegitimado. Então, essa cláusula tem é, sido inserido em todos os nossos acordos aqui, até porque sem essa cláusula, os advogados não, não aceitam né, a, assinar o acordo, porque fica um flanco aberto, é isso que eles dizem sempre pra gente aqui na prática. Então nós temos constado isso como obrigação do MP. A outra obrigação é pedir a exclusão do compromissário da relação jurídica processual após o cumprimento das obrigações, quando assinado o ANPC no curso do processo. Né? Então, não propor ação quando é feito no âmbito do, do inquérito civil ou no âmbito do processo. Agora, quando estiver no âmbito do processo, aí sim pedir a exclusão do compromissário da relação jurídica processual. E uma terceira obrigação do Ministério Público: não compartilhar documentos fora das hipóteses previstas no acordo de não persecução civil. Então, basicamente, são essas as, as obrigações que, que constam nos, nos nossos acordos aqui na, na promotoria do patrimônio público social da capital. E que tem é, essas cláusulas, digamos assim, têm se mostrado é, absolutamente necessárias, porque você nunca sabe exatamente o que pode acontecer no momento da execução. Tem uma cláusula, outra que eu esqueci de falar aqui, que foi inserida, inclusive, por sugestão do Blatt, que é a impossibilidade da inclusão de eventuais valores devolvidos e multa em caso de falência né, ou recuperação judicial da empresa compromissária. Então, essa cláusula ela foi incluída por sugestão do Blatt em dos primeiros acordos, inclusive, que nós fizemos, porque, num caso concreto, nós vimos pela imprensa, a, uma empresa fez um acordo com o Ministério Público Federal num dia e, no outro, pediu recuperação judicial. Incluiu o crédito que estava previsto né, como pagamento, com prazos e tudo mais. Então, como se trata de valores devidos aos, ao erário, o é, entendimento nosso aqui, até relembrando as aulas de direito comercial aqui, é que se trata de crédito extraconcursal. Portanto, não pode ser inserido numa recuperação judicial, ou mesmo na falência, né? tendo em vista que é, é um valor que devida devido a toda a coletividade. Então, é, aí te, aplicaríamos então o artigo da Lei 11.101, na lei da.. da de recuperação em falência, né, que está sendo modificada agora, para que não seja incluído esse crédito como quirografário. Né? Então, um crédito extra conclusão. Tá? Então, basicamente, essas são as obrigações. Agora, a questão da, da homologação, que tem suscitado algumas dúvidas, inclusive colegas entre colegas do Ministério Público de São Paulo, que é, então, a quem dirigir a homologação e como isso é feito. Né? Bom, a nossa Resolução 1193 ela trata... Desse, desse tema né da, da homologação, ou seja a NPC celebrado no curso do processo da ação civil de improbidade que é elaborada extrajudicialmente né, embora seja uma ação civil de improbidade o acordo é elaborado extrajudicialmente então evidentemente a competência para a homologação do acordo é, o magistrado, é do magistrado presidente do, do, do processo isso não, não tem nenhuma uma dúvida por conta inclusive da do artigo 17 parágrafo 1º né, com a nova redação não tem dúvida nenhuma disso só que aqui, é, como eu disse é importante ter em mente que se trata de uma autocomposição, ou seja, a composição, o acordo entre as partes, e não de, de uma conciliação judicial, ou se, se preferirem, né? Não se trata aqui de uma mediação. O magistrado não faz a mediação. Então, é uma, é uma autocomposição e não uma mediação ou conciliação judicial. O LPC que nós temos firmado, eles têm sido discutidos extrajudicialmente por nós, após a intimação dos demandados no processo. Então, em determinado momento, geralmente é, depois da defesa preliminar, pelo menos eu tenho, eu tenho feito aqui os pedidos para que o juiz intime os demandados para que eles, querendo, iniciem as tratativas sobre o ANPC, mas tratativas extrajudiciais. Então, o advogado encaminha o um e-mail aqui para a promotoria e para o órgão público para que sejam feitos esses acordos fora do processo e depois encaminhados para o juiz para homologação ou não então na prática os advogados entram em contato com o Ministério Público e com os advogados no mesmo e-mail né, e solicitam a designação de audiência para iniciar as tratativas essas, essas tratativas são feitas por, pelo, pela nossa plataforma, aqui no caso a Teams né, mas pode ser outra plataforma evidentemente e tem sido, o resultado tem sido excepcional, porque aqui, evidentemente, você consegue discutir com o um advogado com mais tempo, com, é, explicando os motivos pelos quais nós temos que colocar determinadas cláusulas, qual foi a experiência em relação a, a outros acordos, e, e tem dado muito, muito, muito certo esse procedimento né, de resolução do processo mediante um NPC elaborado extrajudicialmente mas homologado pelo juiz competente. Tá? Agora, na semana passada, por exemplo, nós, eu e o fizemos aqui algumas reuniões relacionadas a acordos, né? um caso importante aqui da, da, da promotoria, deu tudo certo aquele procedimento né? de tempo de confidencialidade, obtenção de histórico, obtenção de elementos, oitivas do, do representado, para finalmente assinar o acordo. Né? Apesar de já existir, uma ação civil de improbidade administrativa é em andamento, um processo, né, de ação civil de improbidade administrativa em andamento. Então, esses acordos, eles, quando já está, já, já há uma ação civil de improbidade administrativa, eles têm que ser é, homologados pelo juiz, mas elaborados extrajudicialmente. Agora, quando se tratar de a NPC celebrados nos autos de inquérito civil, evidentemente, né, a atribuição é do Conselho Superior do Ministério Público ou Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, né? Agora aqui nós temos um pequeno problema. É a questão que, que o doutor Fernando falou, né? A respeito da obrigatoriedade aqui do artigo 3º. Eu vou ler o artigo 3º da resolução do Ministério Público de São Paulo, resolução 1193. Nos casos em que a conduta improbável se subsumir as hipóteses de inelegibilidade nos termos da linha e do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, não será admitido o acordo que afaste os efeitos nela previstos. previstos. Os efeitos nela previstos. Então, o, a interpretação que nós temos feito aqui é de que nós podemos fazer, sim, a, o acordo quando se tratar de caso a, do artigo 9 que leva, portanto, a 9 né e 10º, né que leva as consequências da lei aqui eleitoral, a lei 64, lei complementar 64 de 90. Então nós temos entendido de que é possível o acordo, né? Desde que conste no acordo que não serão afastadas as penalidades da lei da ficha limpa, né? Da lei 64, lei complementar 64 de 1990. Só que aí surge outro problema. Tudo bem, fizemos um acordo colocamos lá que o compromissário, vai a pessoa física vai submeter a sanções a sanção né, de suspensão do direito, dos direitos políticos, né, passivos e ativos. Mas como executar se a homologação é feita apenas pelo Conselho Superior ou pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPF? O Conselho vai expedir vai um ofício para o TRE, requisitando que se cumpra essa decisão extrajudicial? Né? Então é uma questão que, para nós, pelo menos aqui para mim, ela pode ser resolvida pelo seguinte, pelo seguinte procedimento é feita a homologação pelo Conselho Superior, né? ou no caso MPF, pela Câmara de Coordenação e Revisão, e depois, caso haja homologação do Conselho Superior, que se faça a homologação do judicial para que haja uma sentença homologatória e, portanto, um ofício do juiz né? mandando cumprir essa suspensão dos direitos políticos. Eu tenho defendido isso aí, claro, a míngua de normas na legislação a respeito desse tema, mas eu sei que é uma questão polêmica que eu tenho certeza que alguém vai reclamar desse, desse meu posicionamento aí de homologação dúplice, tá? Mas é, é, é o que eu entendo aqui, tendo visto o que está previsto na, na Constituição Federal. A Constituição Federal já teve a oportunidade de escrever um artigo sobre isso com o colega Cristiano Jorge Santos, que foi publicado na revista de processo de maio de 2020, né? Um, um estudo sobre o acordo de não perseguição civil, um acordo de não perseguição civil, e lá nós dois defendemos que é possível, sim, um acordo, desde que haja, então, posterior homologação quando o acordo é firmado no âmbito do, do inquérito civil mas admito que essa é uma questão bem polêmica né que vai ainda vai ter é, muita discussão a respeito dela então quando a, o acordo é homologado do usado do inquérito civil então geralmente a homologação é feita então pelo conselho superior ou câmara de coordenação e revisão agora e o, o acordo celebrado por órgão da administração pública seja direta ou indireta a lei, como se sabe, não tem nenhuma regra a respeito desse tema. E, nesse caso, nós temos aplicado, então, como eu disse já há pouco, pouco tempo, é, o artigo 36, parágrafo 4º da Lei 3140 2013. Ou seja, é feito o acordo extrajudicial pela administração pública, por exemplo, no alto de um processo administrativo, mas, aqui, pelo menos para mim, é necessária a homologação do juiz por conta desse artigo 36, parágrafo 4 que trata especificamente da autocomposição no âmbito da administração pública, né, e lá se existe como eu disse, está escrito, né, o, o substantivo lá é a anuência do juiz, né, e não a homologação do juiz, mas enfim, é necessário, necessária a apreciação do juiz quando se tratar de acordo de não persecução civil firmado no âmbito da administração pública, né, claro, com a oitiva do, do Ministério Público a respeito disso, tá uma questão importante também, que foi levantada aí pelo Dr. Fernando, é a questão da assinatura do, do acordo apenas pelo Ministério Público. Né? De fato, é uma questão assim, muito candente aqui, pelo menos no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo e, e especificamente da promotoria do patrimônio público social da capital. Sistematicamente, nós temos chamado a administração pública para discutir conosco os termos do acordo. Que, e como é feito isso? Geralmente, nós encaminhamos um e-mail para a Procuradoria do Estado, ou a Procuradoria do Município, ou o representante do Departamento Jurídico da Sociedade de Economia Mista, para que esses advogados públicos, esses procuradores, eles também participem aqui das discussões. Tá? E isso tem se mostrado muito profícuo no âmbito da administração pública do município de São Paulo aqui, né? na Prefeitura de São Paulo. Quase toda semana eu assino uma, um acordo de não persecução civil aqui com algum procurador do município em processos de ação, de ação civil pública, sejam elas propostas pelo Ministério Público ou pelo próprio município. Então, havendo um processo de ação civil pública de improbidade administrativa em andamento, o acordo ele é feito judicialmente, e então nós combinamos já, já, já faz algum tempo que... Se houver o um pedido de é, acordo para o Ministério Público, eu comunico à Procuradoria do Município e vice-versa. Então, nós temos feito os acordos, nós já temos aqui praticamente uma minuta feita que tem sido muito pouco modificada atualmente. Então, por essa minuta, é um acordo entre Ministério Público e Município de São Paulo com o demandado. Né? Então, de um lado, Ministério Público e a Administração Pública, do outro, o demandado. Quem quiser entrar na, na, no ESSAG aqui no, no sistema do da Tribunal de Justiça de São Paulo, poderá verificar uma série de, de exemplos do que eu estou falando. É, esses acordos têm sido homologados pelos pelo juízes. E o mais importante, se evita, né, quando você chama a administração pública, você evita uma, o eventual descontentamento do colegitimado em relação, por exemplo, à fixação da, das combinações. Então, com isso... Nós temos evitado recursos, até ruim, porque nós não temos recurso no Tribunal de Justiça em relação a isso, para ter uma decisão do Tribunal de Justiça sobre esse tema. Porque, realmente, é, o doutor Fernando é, ele tem toda a razão quando ele diz que é necessário chamar a administração pública, não só para assinar, mas, eventualmente, para discutir. O único problema, prático também, se dá quando o chefe do poder está envolvido e que nós chamarmos aqui o Procurador do estado, procurador do município, procurador, enfim, um advogado que trabalha na, na companhia, ele vai falar para o chefe: olha, você está sendo investigado lá num caso sigiloso, né? E estamos chamando para fazer um acordo contra você. O que eu faço? Né? Então, aí nós temos, nesses casos, extremos, extremos, extremos mesmo. A pena nesse caso é que nós não chamamos, inclusive, muitas vezes a pedido do, dos colegas da área criminal, né? porque também nós temos que, o Blatt vai falar especificamente sobre isso, sobre como funciona na prática essa questão é, do trabalho conjunto, né? mas nós temos chamado também com os colegas da área criminal para essa discussão. Né? Mas voltando aqui para o acordo de não persecução civil, é um problema sério na prática, né? porque como você vai chamar o advogado do órgão que está sendo, cujo chefe está sendo investigado? Né? E que se você revelar, evidentemente que vai é, atrapalhar se não acabar com a investigação. Tá? Então, só realmente nos casos extremos é que nós não temos chamado, mas 99% dos casos estamos chamando e um caso específico, doutor Fernando Zenon, Camila, Blatt, né? o Blatt nem preciso falar porque é ele que está trabalhando comigo nesse caso, e num caso específico, o órgão público não quis participar da, do acordo em si, mas ele trouxe elementos e ele, ele, órgão público, por seu representante, estipulou exatamente aquilo que ele queria em relação àquele acordo. Tá? Então, é, isso foi fantástico. Nós fizemos reuniões aqui com os advogados dos do investigados. Constou expressamente que o, que o órgão público não participaria da, da negociação, nem assinaria, mas que gostaria sim de, pelo menos, definir algumas cláusulas que, para o Estado, para o, para o órgão público, no caso, para o erário, né, eram cláusulas importantes. Isso, portanto, é uma forma de evitar o conflito, né? porque se nós estamos fazendo acordo, é importante que se evite conflito. E até vou lembrar aqui rapidamente, gente, eu, tô, eu vou, já estou terminando aqui minha apresentação, vou lembrar aqui o caso do, do Parque Augusta, que foi um, é um caso muito famoso aqui no, no município de São Paulo, que decorreu de um acordo. Não era caso de improbidade, mas serve como exemplo aqui. Era um caso em que a população local queria a queria não, quer né? a, a construção do chamado parque Augusto que localizado ali na entre as ruas Augusto Caio Prado e Marquês de Paranaguá era um terreno particular que não havia como desapropriar porque custava 210 milhões de reais a terreno né? então e eu, nós aqui eu Blatt Karina e Cristiano Paulo tínhamos ingressado com uma ação civil pública por conta do fechamento dos portões que dava o direito de passagem no, na área verde né, que tinha, uma área, tinha, não tem uma área verde muito grande lá, então nós entramos com a ação civil pública, e nessa ação civil pública havia diversos interesses totalmente conflitantes. Então, do, do Ministério Público em relação à Prefeitura e às empresas, da sociedade em relação à Prefeitura, empresas e Câmara, enfim, havia todo, cada um tinha o seu, os seus interesses. E nesse processo foi feita uma autocomposição pela qual nós, aqui promotores, chamamos Prefeitura, as empresas proprietárias do, do terreno, dois autores populares que tinham ingressado com ações populares para que não se construísse nada no local, duas associações que tinham ingressado com ação para que também não se construísse no local. Enfim, todos essas, esses órgãos e pessoas né, foram chamados para uma autocomposição. E, no fim das contas, o, o, ter, o terreno foi trocado por títulos do município de São Paulo, chamados... Na verdade, são outorgas né, que a prefeitura cobra quando é, é construído o algum edifício. Então, esses títulos são comprados da prefeitura. Então, a prefeitura ofereceu para a empresa é, uma quantidade equivalente ao valor do, do, do imóvel, portanto, não desembolsou nem um centavo, apenas é, entregou títulos e ficou com o terreno. E na ação civil pública, nós fizemos um acordo pelo qual a empresa se comprometeu a pagar cerca de 10 milhões de reais para construir o parque, né, que vai ficar pronto daqui a quatro meses. Ou seja, se não fosse um acordo, nós estaríamos discutindo algo né, que já havia sido discutido fazia 40 anos. Havia 40 anos que se discutia isso, e num acordo, né, homologado já pela 13a vara da Fazenda Pública, todos os problemas foram, foram resolvidos. Isso mostra né, a importância dos acordos, sejam ele, o, o NPC, ou no caso aqui, um, foi uma autocomposição judicial, né, para a resolução desses problemas. E para terminar, gente, rapidamente aqui, eu sei que já se passaram alguns minutos, eu tenho aqui uma, algumas questões que eu até gostaria de colocar aí para, para os colegas aqui, Fernando, Blatt, Camila, mesmo o Zenon, se ele quiser falar alguma coisa. A primeira questão polêmica que eu entendo que existe é a questão do ANPC subscrito por um dos colegitimados, se esse ANPC vincula o outro colegitimado. Eu não vou dar a resposta agora, vou tentar suscitar a dúvida aí. Outra questão, caso se entenda que a procuradoria do órgão pode subscrever a NPC com um agente público que exerce função de direção ou de chefia do órgão, né? o exemplo que eu dei agora, é uma questão que eu acabei respondendo, mas, enfim, é uma questão polêmica. E o último, a última questão polêmica é se no acordo de não perseguição cível firmado em conjunto pelo Ministério Público e a Administração Pública, com investigados ou demandados, né? se pode haver destinação específica de verba. Ah, como vocês sabem, a decisão do ministro de Moraes em um caso relacionado a Lava Jato foi no sentido de que não pode haver essa destinação. Mas, naquele caso, quem fez a destinação foi o Ministério Público Federal sozinho. A, a questão que eu coloco aqui é, se o acordo foi firmado pelo Ministério e pela administração pública, se pode haver destinação específica de verbas. Então, isso aí eu deixo para responder mais para frente. Passo a palavra, então, ao meu querido amigo Zenon Lotufo Testes para continuidade aí dos trabalhos. Muito obrigado.
1: Andy Silvio, nós é que agradecemos aí as preciosas dicas. É, terminou deixando aí algumas questões também importantes, né mas é realmente está de parabéns aí pela, pela exposição. Tem algumas perguntas já feitas aqui, mas eu, eu vou, acho que, deixar para o final... Porque eventualmente aí na palestra do próprio Blatt elas já são também dirimidas, né? Então, assim, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu vou passar já direto a, passar a palavra para o nosso popstar, né? <risos> o, o, o Blatt seguramente é o mais famoso aqui, né? Quem não lembra, alguns anos atrás aí, era toda noite no Nacional, tava lá o Blatt com o Gaeco, né? É, e realmente é, se mostrou importante porque o ator, trouxe uma visibilidade para o Gaeco importante. Né? sedimentou essa marca, vamos dizer assim, tanto que depois foi expandida no Brasil inteiro, inclusive agora o MPF também criou o seu GAECO. Né? Então, é, realmente, ele tem aí uma importância histórica para o GAECO e para o Ministério Público, evidentemente, com vários casos aí de, 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 de sucesso e de grande repercussão. Né? Vou ler rapidamente aqui só é, também o currículo bem resumido do, do, do colega e já passar a palavra para ele. Né? O Prat está doutor, tá, tá fazendo doutorado Direito Empresarial, é pelo Universitário 9 de Julho, ingressor no MIP em 1993, né, atualmente é promotor de justiça do patrimônio público social aqui na capital e é professor universitário desde 96 nas disciplinas de Direito Penal e Processo Penal na UNIP. Doutor José Carlos Guilhemblat, por favor, você está com a palavra.
4: Caríssimo Zenon, esse jogo aqui você já apitou o final né, com os grandes craques dessa seleção, e agora sobra o Gandula aqui para levar a bola embora, né, porque os que me sucederam né, foram fantásticos, maravilhosa explanação do doutor Fernando Gajardon, não o conhecia pessoalmente, estou realmente muito feliz em poder ouvir um juiz né, da sua, do seu naipe, trazendo aí essas questões é, fundamentais né, no enfrentamento aí do combate à improbidade administrativa, em especial através da justiça resolutiva. Né? O meu querido Silvio Antônio Marques, da mesma forma né, que me sucedeu, não deixou quase nada aqui para eu falar. Nós, diante da mudança de paradigma né, da justiça conflitiva para a justiça resolutiva, encontramos... Muitos obstáculos internos, e respeito a todos aqueles que entendem de maneira contrária, né? mas esta, esta resistência, em pleno século 21, ela vai se desfazendo por conta da necessidade de nós buscarmos caminhos mais céleres para o resgate, a recuperação do erário. É, e efetivamente encontrar mecanismos, não só de repressão à improbidade, mas através desses acordos, eu vou falar daqui a pouquinho, é, nós encontramos metodologias para prevenção, para que os agentes públicos não possam vir aqui a surrupiar o dinheiro público. E aqui na, na nossa promotoria, né, como disse bem o Silvio Marques, eu, na verdade, apenas é, é, faço um complemento muito singelo, muito humilde, na obtenção de provas. Isso, obviamente, diante do aprendizado ao longo de muitos e muitos anos na esfera criminal. Eu entendo que eh, na esfera da improbidade, é exemplo do que acontece na esfera criminal, nós precisamos ter uma, uma ação proposta robusta de provas. Então, eh, eu tenho observado, inclusive em ações mais antigas da, pro, da promotoria, peças impecáveis sob o aspecto jurídico, sob o aspecto doutrinário, sobre as questões pontuais do direito civil, do processo civil, mas peças vazias ou esvaziadas em decorrência da ausência de provas. Isso, obviamente, acaba mutilando né, os objetivos do Ministério Público na recuperação do erário e na condenação. Da, daqueles que praticam a improbidade administrativa. Nenhuma crítica a quem quer que seja, mas uma mudança de paradigma. Acho que, a exemplo do que acontece nos procedimentos investigatórios criminais, o inquérito civil também, da mesma forma, deve possuir né, elementos, subsídios, probatórios suficientes a ensejar a segurança para que o magistrado e os tribunais possam confirmar aquilo que é proposto pelo Ministério Público. Eu digo o seguinte, que a nossa promotoria, ela, quando fui chamado aqui para falar acerca de aspectos práticos, eu fiquei aqui remontando os diversos casos que nós participamos, e eu posso dizer o seguinte, não há uma fórmula pronta. A cada dia e a cada caso, uma novidade. É, são tantos desafios né? então nós por vezes achamos que já encontramos eu às vezes discuto isso com o Silvio nós encontramos um parâmetro ali de um termo de, de confidencialidade que está efetivamente encerrando aquele caso e de repente surge uma outra investigação surge um outro caso surge uma outra possibilidade de acordo e lá vamos nós reformular aquele termo de confidencialidade reformular o termo que vai levar, obviamente, ao acordo de não perseguição civil, reformular os termos que estão postos nas ações de improbidade e as, as ações de, de reparação que nós propusemos anteriormente. Então, nessa perspectiva, é óbvio que, se não há fórmula pronta, é importante, é imperioso, que o Ministério Público do Estado de São Paulo, exemplo do que disse já o nosso magistrado, brilhante Fernando Gajardoni, procure parâmetros. Né? Não é possível que o promotor de São Paulo haja de uma forma num acordo e um outro promotor no interior de São Paulo venha com um caso semelhante atuar de outra forma completamente diferente. Então é importante a, a parametrização nos casos uh, referentes a, aos acordos na improbidade administrativa. E aqui nós vivemos hoje, inclusive, num momento muito difícil uh, o MP brasileiro como um todo enfrenta uma onda de ataques, né, inclusive visando o seu enfraquecimento constitucional. Através de mudanças legislativas, como a, o projeto de lei que visa desconfigurar por completo a improbidade administrativa, né? abrindo, de uma vez por todas, as comportas da impunidade, enfraquecendo a nossa instituição. Então, cabe a nós, promotores de justiça que estamos na trincheira, né? não esmorecer né? e lutar pelo interesse público, com instrumentos legais, mas é importante que se diga, aliás, eu gosto de repetir essa, essa frase que eu, que, eu, que eu tenho guardada né, com muito carinho do meu professor de direito constitucional, lá nos bancos acadêmicos na década de 80, Ulisses Guimarães, que dizia o seguinte, direito é bom senso. Né? E, obviamente, as questões de resolução, por vezes, trazem né, efetivamente o bom senso aplicado ao caso concreto. Bom, quando falamos dos problemas a serem enfrentados, eu estava conversando com o Silvio, do que poderíamos aqui tratar com os nossos colegas acerca das dificuldades ou das questões práticas no dia a dia né, para a construção desses acordos de não persecução civil. Bom, a primeira questão. Toda vez que nós recebemos advogados em nossos gabinetes, isso até mesmo bem antes da pandemia, se sabe disso, acho que desde 2014, nós gravamos todos os eventos. Os, os eventos com os advogados eh, permanecem registrados, gravados. Por quê? Para evitar qualquer tipo de mal entendido, qualquer tipo de suspeição acerca do trabalho desenvolvido na promotoria do patrimônio público social. Então, eh, é, uma, é uma, uma questão fundamental. E mais, não só gravados quando nós recebemos alguns advogados dos nossos gabinetes, não, queríamos apenas trazer aqui informalmente uma questão acerca do acordo, não, não, nós vamos conversar, isso será reduzido a termo, nós teremos uma ata documentando tudo o que foi tratado, né, para evitar a mercantilização é, da promotoria, é, a mercantilização do Ministério Público ou qualquer tipo de suspeição acerca dos nossos trabalhos. E essas reuniões, obviamente, se dão Normalmente, aqui, pelo menos em São Paulo, nós, nós temos esse privilégio, nós somos em 10 colegas, né? este grupo de colegas promotores de justiça que trabalham em conjunto, normalmente nós recebemos estas, estas partes sempre é, em dois ou mais promotores na sala, né? exatamente para a, a trazer total transparência e também é, buscar aí que as conversas tenham, obviamente, um teor é, é, absolutamente é, sério e que efetivamente se enquadre é, naquilo que o, que o inquérito civil tem como objeto. Então, nós temos muitos casos é, em andamento, muitos casos que já resultaram em, em, em propositura de ações, e eu é, trago aqui uma questão bastante interessante. Quando os advogados nos procuram, ou nós propomos a possibilidade de um acordo e esses advogados vêm ao nosso encontro, é necessário verificar a, a possibilidade né, da reparação do dano e, mais do que isso, a, a produção de provas, regra geral, contra agentes públicos. Né? Eu sempre faço essa, essa consideração, em todos os casos que nós propusemos os acordos de não-persecução cível, né, absolutamente todos, visavam exatamente a produção de provas a fim de identificar os agentes públicos envolvidos. Aliás, de 2017 para cá, nós tínhamos vários inquéritos civis já em andamento eh, em que só, se verificava que só se verificavam questões formais né, com relação a, a, a problemas na, na licitação, problemas na execução da obra, superfaturamento, sem qualquer detalhamento acerca do que é, levou a esses problemas de ordem formal. Então, a partir é, desta, desta possibilidade né, de, de buscar o acordo de não persecução civil, fazendo com que os investigados tragam elementos a corroborar né, o que efetivamente aconteceu para determinar aquele superfaturamento, para determinar a, a suspensão daquela obra ou para determinar qualquer irregularidade, em qualquer eh, licitação ou processo envolvendo a administração pública, nós passamos a ter eh, realmente elementos muito importantes e que resultam, obviamente, na, na punição né, desses agentes públicos. Eh, caso não fosse possível, e aí, obviamente, pegando o gancho daqueles que eh, defendem a impossibilidade da aplicação dos acordos, Muitos desses inquéritos civis, nos quais agora nós estamos tratando de maneira bastante profunda e identificando agentes públicos, ficaria apenas na sua superfície, ou seja, apenas tratando de questões de ordem formal ou buscando apenas a punição de agentes da administração pública, direta ou indireta, por atos meramente formais. Então, nessa perspectiva, os acordos têm sido... Extremamente importantes. E quando o Silvio falou aí do termo de confidencialidade, que normalmente é trazido e que é, antecede a realização do acordo, é importante que, pelo menos na nossa visão, é, nós verifiquemos o teor dos anexos, a declaração, as declarações daqueles que se dizem envolvidos nos atos de improbidade, né? porque muitas vezes são, são é, declarações ou anexos completamente vagos. E nisso eu vejo a relevância e a importância de se fazer, obviamente, um, um, um juízo de valor prévio daquilo que está sendo levado ao Ministério Público. Né? E mais, mesmo sendo esses termos de confidencialidade recheados de anexos e detalhamento por parte dos investigados, é necessário que o Ministério Público faça a checagem de, de todas as declarações e de todos os documentos após o acordo ser celebrado. Digo isso porque muitos pensam que é, após a celebração do acordo de não perseguição cível é, encerra-se o trabalho do Ministério Público, estão completamente enganados. É. Aí que é, temos efetivamente o início de um trabalho de investigação profunda. É. Eu posso trazer aqui daqui a pouco eu vou falar um pouco acerca de dois casos concretos em que o trabalho desenvolvido pelo, pela Promotoria do Patrimônio Público Social da Capital se deu exatamente após a celebração do acordo, após a tomada de, ou a redução de, de declarações, depoimentos e apresentação de documentos por parte daqueles envolvidos. Porque a impressão que muitas vezes passa é que, a partir desse termo de confidencialidade celebrado o acordo, homologado pelo juízo, encerrou-se o caso. Na verdade, ele está apenas começando, pelo menos no meu ponto de vista, sobre vários aspectos. Então, nós temos alguns problemas muito interessantes relacionados ao trabalho conjunto. Né? A própria resolução 1193 de 2020 estabeleceu, uh, em seu artigo 4 que as tratativas né, que envolvem esses ilícitos, tanto na esfera civil e criminal, sejam preferencialmente tratados de forma conjunta, né, pelos órgãos do Ministério Público competentes, ou que tenham atribuição, melhor dizendo. Bom, aqui nós, é, eu posso aqui dividir três situações concretas que nós enfrentamos. Nós tivemos casos que vieram já praticamente prontos, decorrentes da, da Operação Lava Jato em Curitiba e em Brasília, com delações premiadas homologadas, com casos em andamento na esfera criminal e com os acordos já firmados com o Ministério Público Federal. Né? A exemplo do que o Silvio falou, que inclusive esses acordos abrangiam, inclusive, questões relacionadas à improbidade administrativa praticada contra o erário público estadual municipal aqui de São Paulo. E nessa perspectiva, o que nós obtivemos? Delações premiadas desacompanhadas de provas, ou seja, as provas não foram devidamente produzidas. E Nesse caso, nós somos obrigados, obviamente, a realizar uma série de diligências. Em casos como esse, das delações homologadas eh, que estavam em andamento, nos casos da Aldebrecht, por exemplo, nós pedimos que fosse designada e trabalhou em conjunto com a gente, a doutora Letícia Ravassi, do GAECO, que fez um trabalho brilhante, e nós convalidamos as provas eh, relacionadas a esse caso, e mais, acrescentamos elementos de prova muito importantes que não haviam sido uh, produzidos no âmbito da, da, da Força-Tarefa da Lava Jato. Né? Então, tivemos ali um, um, um aprofundamento e a doutora Letícia, com relação àquele caso concreto, vários casos envolvendo a Aldebrecht, ela verificou as colaborações premiadas no âmbito né, da, da esfera estadual, homologou esses acordos e também é, realizamos oitivas conjuntas né, de todas aquelas pessoas envolvidas, e também de testemunhas e produção de perícias, etc. Então foi muito importante esse trabalho, todavia aquilo já havia sido recebido pela promotoria do patrimônio público social da, da capital, que poderia confortavelmente receber aquelas delações, aderir ao acordo da Lava Jato para a obtenção ali, da reparação a, suposta ao erário, sem a efetiva produção de provas, e nesse caso especificamente, nós obtivemos muitas provas contra muitos agentes públicos. Né? Inclusive, foi bastante interessante que fizemos oitivas, antes aí da pandemia, no, na modalidade telepresencial, né? com uh, ex-integrantes da Odebrecht, funcionários de alto escalão, uh, uns que estavam em Londres, outros que estavam uh, na Venezuela, outros que estavam uh, em Portugal e assim por diante, onde nós pudemos realizar essas videoconferências é, com a presença de advogados aqui, é, junto conosco, é, no nosso gabinete, e no, 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 no estrangeiro, essa, e, e, esses investigados acompanhados dos seus advogados. Então, foi, foi uma, uma forma que nós encontramos de dar celeridade, porque se tivéssemos que buscar as cartas rogatórias, etc., ainda estaríamos engatinhando. Então, foi um, um caso bastante interessante, mas tivemos que sair da nossa zona de conforto. Né? O promotor do patrimônio público social da capital, aqui neste caso eu, o Silvio, mas os demais colegas não poderiam ficar apenas recebendo esse material sem a sua efetiva constatação. Tivemos também alguns casos de investigações sigilosas em curso na esfera criminal que foram posteriormente encaminhados por colegas aqui de São Paulo né? após encerradas as investigações criminais com, com delações premiadas homologadas e processo criminal em curso. Né? E, nessa, nessa perspectiva, ah, o resultado não foi, não foi muito bom. Né? Posso dizer que foi quase que um desastre. Ou seja, os colegas trabalharam sigilosamente, alegaram, e obviamente respeito à posição deles, que eram casos eh, sigilosos, não chamaram os colegas da Promotoria do Patrimônio Público Social da capital, realizaram lá suas investigações, produziram as provas que achavam interessantes para para fins de condenação criminal, sem observar diversas questões relacionadas, por exemplo, à lei de licitações, etc., que tem, obviamente, o um, um, um destaque né, na esfera administrativa, e, ao final, isso encaminhado a, aos membros do Ministério Público, do, da, da Promotoria do Patrimônio Público Social da capital, que levou, obviamente, a uma desconstrução eh, de muitos casos na esfera penal. Né? Então, é importante por, é, que o, o, os promotores, tanto na esfera civil, né, do patrimônio, quanto aqueles que estão na, lotados na esfera criminal, atuem em conjunto. Né? E é, nós tivemos, a partir dessas experiências, a partir dessas duas espécies de experiências, sempre nos nossos inquéritos civis, nós convidamos os colegas da esfera penal para trabalhar em conjunto. Por quê? É um depoimento só colhido por dois promotores, um vai utilizar esse depoimento no inquérito civil, o outro vai utilizar no procedimento investigatório criminal. Não haverá nenhum tipo de discrepância, né? ou às vezes o colega na esfera criminal tece uma série de perguntas, né? desce com profundidade, com detalhamento, no questionamento do investigado, enquanto o colega do patrimônio público pode fazer uma série de, de, de perguntas superficiais né, e que pode prejudicar, inclusive, a produção de prova. Então, nada melhor do que esse trabalho conjunto, do que esse trabalho integrado entre os colegas, tanto na esfera do patrimônio quanto na esfera criminal. Né? Nós tivemos esses casos e que me parece que é fundamental buscar sempre o trabalho conjunto do patrimônio e é, da esfera criminal. Bom, temos algumas outras questões de ordem prática que me parecem fundamentais. Quando nós investigamos e trazemos aí a possibilidade de acordo, em especial com empreiteiras ou com grandes empresas, a questão da memória das empresas. Né? O que, que tem acontecido? As empresas apresentam um termo de confidencialidade, dizendo, olha, os ex-dirigentes... Já foram retirados o comando da empresa, eh, pelo processo de compliance, essas pessoas não pertencem mais à empresa. Sabemos da existência de problemas que aconteceram durante a gestão desses ex-dirigentes e gostaríamos de fazer um acordo. E aí o que acontece? A empresa apresenta de maneira superficial, né, porque não tem a memória dos fatos ocorridos à época, e que foram praticados por esses ex-dirigentes, e aí é que entra uma questão de fundamental importância. Quando isso acontecer, é importante que a empresa se comprometa a trazer esses ex-dirigentes, ou esses ex-funcionários, ou ex-colaboradores, para uh, nos auxiliar na investigação e na, na produção de provas. Então, aí surge também um outro problema, os advogados das pessoas físicas com os advogados da, da pessoa jurídica. né? Há uma, nós temos enfrentado uma série de colidências, né? ou seja, o advogado de um ex-dirigente, por exemplo, de um caso concreto, que daqui a pouco eu, vou, eu vou, vou trazer a vocês, pediu que este sujeito invocasse o direito ao silêncio, porque ele não fazia parte do acordo. Então, isto obviamente coloca o acordo numa situação bastante delicada, uma vez que os fatos noticiados pela empresa, se referem efetivamente a atos praticados por esse ex-dirigente. Então, nós temos, por exemplo, o caso da CCR, né? nós fizemos esse trabalho conjunto do, do, da promotoria do patrimônio junto com o GAECO, é, tivemos esse problema de memória da empresa, ou seja, eram fatos passados já de, de algum tempo e, e que a empresa não conseguia recuperar através de documentos, mas sim, através, só seria possível trazer do testemunho destas, desses dirigentes ou ex-dirigentes. Esses ex-dirigentes foram ouvidos, trouxeram elementos de prova acerca de questões relacionadas à Caixa 2 eh, para fins eleitorais, negando a existência de qualquer outro valor recebido a título de corrupção, etc. Bom, o que aconteceu? O acordo foi homologado, nós passamos a ouvir mais pessoas indicadas ou não indicadas, né? passamos a fazer uma investigação mais aprofundada e verificamos uma série de discrepâncias né? por exemplo, entre aquilo que era reportado pelo delator ou pelo colaborador ou pela testemunha trazida pela empresa com a efetividade dos fatos que ocorreram naquela época então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um problema bastante sério que está sendo enfrentado na promotoria que pode levar à ruptura do acordo ou o aditamento deste acordo a valores muito eh, significativos eh, com relação a tudo aquilo que havia sido trazido pela empresa e que foi encoberto ou omitido pelo delator. Então, nesse caso, nós temos tido várias, várias situações nesse sentido em que é importante ter a investigação deduzida tanto na esfera do patrimônio quanto na esfera criminal. Né? Esse trabalho conjunto é fundamental. Aliás, quando nós notificamos os colaboradores ou as pessoas que vão, as pessoas físicas, né, que vão trazer elementos ou subsídios acerca daquilo que foi apresentado no termo de confidencialidade e que foi homologado ou que será levado à homologação do acordo de não persecução civil, normalmente nós notificamos todas essas pessoas para o mesmo dia e horário. Por quê? Uma forma da gente utilizar algumas técnicas de interrogatório né, para buscar contradições é, relacionadas àquilo que foi deduzido né, pelos, no termo de confidencialidade e nos termos de declaração que levaram à propositura do acordo. Então é importante que se faça esta prova e o promotor não pode ficar na sua zona de conforto. Outra questão bastante importante que aconteceu no caso CCR foi que, no dia que nós firmamos o acordo com a CCR, ela, como empresa de capital aberto, ela precisou, obviamente, fazer uma comunicação ao mercado, né? Que é a chamada comunicação de fato relevante. E esta comunicação de fato relevante, ela, por exemplo, leva à violação de algo que está na Resolução 1193 de 2020, em seu artigo 11, né? Que diz o seguinte, a partir de agora, né? Como são sigilosas as tratativas preliminares entre o Ministério Público e o pactuante, a publicação, ainda que de parte delas, poderá ser motivo suficiente para o Conselho Superior não referendar o acordo. Então vejam, como a empresa de capital aberto ela não pode deixar de comunicar um fato relevante dessa natureza ao mercado de capitais, né, essa foi uma questão que nós levamos inclusive ao Colégio de Procuradores e ao próprio Conselho Superior é que nessas nessas hipóteses é importante observar que não há quebra de sigilo, mas aí o, o cumprimento de uma determinação do mercado e da lei que regula as sociedades de capital aberto. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que o artigo 11 com relação né, dessa resolução com relação às empresas de capital aberto esse artigo 11 não pode ser aplicado na sua integralidade. Né? Ou seja, não, não poder, a, a comunicação de fato relevante ela não pode ser reveladora de todos os termos do acordo, mas a empresa ela é obrigada a comunicar ao mercado que ela está fazendo um acordo com o Ministério Público. E o valor que está sendo comprometido neste, neste acordo, por exemplo. Então, nesta, nesta perspectiva, portanto, é importante que, nos casos envolvendo em, empresas de capital aberto, haja aí um, um, um texto, já inclusive eh, colocado no, no termo né, do, do, do acordo, eh, explicitando o que será objeto desse fato relevante, né, para eh, não prejudicar né, eventual análise pelo Conselho, que pode eh, não referendar o acordo por entender que houve quebra do sigilo. Né? Ou seja, então até a análise do Conselho Superior não é possível fazer qualquer tipo de publicidade dos atos praticados, a não ser nessa questão das empresas de capital aberto. Né? E nós tivemos também uma questão bastante interessante nesse caso da CCR, que a partir das investigações realizadas, nós acabamos encontrando uma ponta de um iceberg, que levou a um caso muito maior, né, que está sendo objeto de, de investigação por parte da promotoria do patrimônio público social da capital, e que envolve muitos grupos econômicos e com muitos fatos é, relevantes é, relacionados a atos de corrupção e assim por diante. Tivemos também, dentro dessa, dessa perspectiva, a necessidade de, de rever é, muitos inquéritos civis em andamento que tiveram seus desdobramentos na esfera criminal e é, a reoitiva de pessoas, é, como foi no caso Alston, que vinha sendo conduzido pelo Silvio e por alguns colegas do Ministério Público Federal, desde 2008, né, que envolvia o, o conselheiro do Tribunal de Contas, o Robson Marinho. Fizemos uma reoitiva, reexaminamos todo o caso, uh, ouvimos algumas pessoas que já haviam inclusive, inclu sido processadas criminalmente pelo Ministério Público Federal e, a partir daí, nós conseguimos avançar identificando uh, atos de improbidade administrativa, atos de corrupção por parte do conselheiro do Tribunal de Contas, inclusive na verificação de documentos que já haviam sido recebidos né, por cooperação jurídica internacional, onde essas pessoas nos ajudaram a identificar atos de corrupção praticados por esse conselheiro, o que foi é, bastante interessante, foi, foi proposta a ação. No caso, a Alston, ela não entrou na, na questão da improbidade, mas apenas na reparação do dano, por, por questões prescricionais, e nós propusemos à Alston, antes mesmo da, da propositura da ação, se ela quis, queria fazer um acordo. Ela se recusou. Em juízo, uh, nós pedimos, inclusive, o bloqueio de bens e de contas. E, a partir daí, a Alston uh, buscou um acordo judicial, né, que foi levado a, a bom termo. E agora temos alguns outros uh, envolvidos ou demandados nessa ação, uh, buscando também um acordo em juízo. Né? Então, há uma possibilidade de demais réus aí, realizarem uh, alguns acordos judiciais. Então, com relação a, a questões práticas que nós hoje uh, enfrentamos, é importante uh, observar aí a questão da, da produção efetiva de provas para a nossa efetividade junto a esses acordos de não persecução Possível, né? Eu, na verdade, sou apenas um, um discípulo do Silvio Antônio Max, que é o nosso grande jurista, que tem tratado desses assuntos e, obviamente, a gente busca, de todas as formas, questões relacionadas à, à produção de provas. Eu considero que, a partir dessas, dessas questões dos acordos, nós conseguimos tirar do armário vários inquéritos civis que não teriam um fim adequado, muitos deles, inclusive, iriam ter a promoção de arquivamento e provavelmente seriam homologados pelo Conselho Superior, por isso da importância, hoje, dessa modalidade resolutiva, em que as partes envolvidas efetivamente trazem elementos, trazem subsídios para que a gente possa identificar e punir agentes públicos. Bom, praticamente é isso que tenho a trazer aqui à a, a conclusão, né? agradecendo mais uma vez aí o convite, estou à disposição, muito obrigado e quero parabenizar aí tanto o Silvio quanto o Fernando Gajardoni, que simplesmente esgotaram os temas, né? deixaram pouca coisa para este velho promotor de justiça, enfrentar. Né? Mas é importante que nós, promotores do patrimônio público, tenhamos a, a consciência da necessidade do trabalho conjunto, de um trabalho voltado à produção de provas para buscar a punição de agentes públicos. Né? Tivemos alguns casos em que nós não aceitamos o acordo. O acordo, na minha opinião, ainda é é, excepcional diante do trabalho que nós desenvolvemos na, na promotoria do, do patrimônio público social da capital. Então, é importante que os seus termos e com efetividade sejam aplicadas a todas as, as determinações ou tudo aquilo que, que está disposto na resolução 1193-2020, né, com as ressalvas e com as observações já feitas pelos meus antecessores. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. É uma honra estar nesse painel com pessoas tão brilhantes né, que realmente é, nos, nos enchem de orgulho. Muito obrigado, Zenon. Muito obrigado, Fernando, Silvio, Camila, é, o nosso diretor da escola, Paulo Sérgio, e todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos, colega Blatt aí, fez jus à fama de popstar, aí, né, tratou de temas também bastante delicados, bastante polêmicos, com a maestria de sempre. Então, realmente, parabéns aí pela exposição, Eu vou é, me limitar aqui, fazer uma única pergunta, que, embora seja superficial, mas ela se repetiu aqui em, em, outras, é, em outras questões, só para a gente poder encerrar pelo adiantado da hora, e ela é, vamos dizer assim, basicamente processual, eu acho que talvez... Professor Fernando aí, talvez, se tinha vontade para responder, mas fica aberto para todos aí, que é, é bem simples e, e qual a diferença entre o acordo e não-persecução cível e os TACs? E essa pergunta se, re, se reporta em outras outras questões que já tinham sido feitas também da mesma maneira. As pessoas têm um pouco de dúvidas por que, que agora mudou alguma coisa, antes que já existiam os TACs, e agora é que tem um novo tratamento, o que, que acontece, quais são as diferenças entre elas aí, né? Se o doutor Fernando ou o Silvio Blatt puderem estar esse assunto aí rapidamente, seria é interessante. Eu posso, eu posso começar eu a
2: alinhavar alguma coisa e os colegas com mais aptidão completam. Que tal? É ótimo. Então tá bom. É, é, a diferença é muito simples. É, o TAC é, é gênero, e na verdade, os acordos de não persecução são uma espécie de TAC e espécie com algumas características especiais, porque eles envolvem, eventualmente, a não-propositura da ação, tanto quanto o TAC, mas eles são, além da questão da reparação do dano, eles têm por objeto também a questão da eleição de sanções que serão aplicadas pela prática da improbidade. Acho que, em grandes contornos, é isso.
3: Perfeito, acho que, Sim, que é, Só para completar, complementar, é, nós temos utilizado o TAC quando não é possível aplicar a lei de improbidade administrativa, e o Acordo na persecução civil, né, por conta da taxonomia aí escolhida pelo pacote anticrime, nós temos utilizado especificamente para os casos de improbidade administrativa, por, por conta do que o, o Fernando acabou de falar, ou seja, a necessidade de, de dosar a, a, as combinações. Né?
1: Ótimo. Agora, na prorrogação entrou uma pergunta aqui que eu acho que é bastante interessante. Então, vou, vou colocar aqui nos acréscimos para a gente finalizar de fato que é o Wagner Antônio Camilo, pergunta, emendando uma outra pergunta que tinha, mas ele quer saber, nas hipóteses do dano pre presumido como licitação fraudulenta, mas sem provas de enriquecimento ilícito ou dano concreto, em que, em que termos se ajusta o ANPC? Pode falar sobre claro, isso? Que é Sim, falar, não, claro,
4: quer é. falar?
1: O, o colega pergunta quando é, o dano é presumido uma licitação fraudulenta e que não tem prova de enriquecimento ilícito ou do dano concreto. Como vocês ajustam o ANPC nesses casos?
3: Ah, eu, eu, até se você quiser que eu responda, é. eu não, o que nós temos feito é o seguinte, o ANPC, como nós deixamos bem claro aqui, ele serve também para a obtenção de, de, de elementos probatórios. Né? Então, se o representado ele se propuser a assinar um acordo conosco, evidentemente que nós vamos perguntar como se deu aquela licitação, por que, que ocorreu a irregularidade, enfim, obter as informações a respeito de eventuais prejuízos ao erário. Uma vez tendo esses elementos, nós, consegui nós conseguimos pedir uma elaboração de um, um parecer técnico, por exemplo, para verificar a extensão do, do prejuízo. Né? Evidentemente que em alguns casos fica muito difícil. Por exemplo, quando... Inclusive temos casos concretos. Quando há cartel e que você não tem como verificar qual empresa ofereceria o menor preço, tendo em vista que todas estão envolvidas no cartel. Né? Em algumas situações concretas, é o, realmente foi o que ele falou, é o prejuízo presumido que vai ter que fazer uma, um valor estimado, o técnico que eventualmente verificar esse valor vai ter que estimar o prejuízo sofrido pelo erário e a partir daí sim nós podemos fixar um valor de indenização em termos materiais
4: Silvio, só, só para complementar, acho que é importante colocar também a questão relacionada a essas é, situações específicas. Eu tenho visto, por exemplo, alguns, alguns anexos, algumas declarações em que o sujeito diz assim, o, o colaborador, Não, olha, eu paguei, nós pagamos pela empresa é, 100 mil reais a fulano, agente público. Mas como foi isso? Ah, de que maneira? Né? Então, ou seja, a, a prova ela, ela realmente ela é bastante delicada, porque a palavra desse sujeito com relação à, à pessoa que está sendo investigada, né? O que, que pode é, estar dentro do escopo da, da nossa investigação. Então, há elementos que são trazidos para a verificação pelo promotor de justiça que precisa ser visto com muito cuidado. Né? Às vezes é, é, é fogo cruzado. Às vezes você não tem nenhum elemento a indicar. É, então, ok, você, você pagou através da empresa 100 mil reais para fulano. Né? Esse dinheiro sai da onde? É, ah, veio de doleiro. A quem é doleiro, eu não lembro o nome. que foi entregue, eu também não sei. Então, nós temos enfrentado uh, alguns problemas que são de ordem técnica, de extrema responsabilidade. Você imagina, esse sujeito sai do gabinete do promotor de justiça, junto com o seu advogado, e arma um grande escândalo na imprensa contra... Alguém que ele quer destruir, né? ou alguém que ele quer se vingar de alguma maneira, isso acaba respingando, de uma maneira ou de outra, no bom nome do Ministério Público. O Ministério Público acaba sendo uh, utilizado como instrumento né, de vendita entre algumas pessoas. Então, é muito perigoso, nesses anexos, uh, a gente referendar algumas coisas que podem ser, não, 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 que não são efetivamente provas, mas são ilações. Então, é isso que eu, que eu gostaria de destacar e que eu vi em alguns casos, envolvendo grandes empreiteiras, nomes de, de pessoas conhecidas no meio político, e que não há a menor possibilidade do Ministério Público fazer essa, essa prova ou apresentar uma ação por conta desses fatos. É, e, e, por vezes, isso leva. Muitas vezes, quando eles vêm buscar o Ministério Público para fazer esses acordos, eles já estão macumunados com órgãos de imprensa, né? e isso, no momento em que ele sai do gabinete, isso já está, tá, já está público, né? e, o, e o Ministério Público fica com a batata quente na mão. Né? Aí, de repente, o, o Ministério Público, o promotor, acaba promovendo arquivamento relacionado aquela questão, e parece que o, o, o membro do Ministério Público está privilegiando a B ou C. Por isso que eu entendo que a, a verificação prévia dos termos de confidencialidade, das declarações trazidas preliminarmente, precisam estar sustentadas, no mínimo, pessoal, no mínimo de prova. É. Eu tenho visto alguns termos de confidencialidade, não, vou trazer elementos de prova, etc., e não, e, não vai, e não traz absolutamente nada. E ficam apenas aquelas palavras jogadas num termo de declaração, né, com o timbre do Ministério Público. Depois. Então, é bastante delicada essa situação. E aí, quando o colega coloca a questão da licitação fraudulenta, né, de aí talvez prejuízo presumido, eu já falou em licitação fraudulenta, alguma coisa aconteceu. Alguém foi prejudicado e alguém foi efetivamente favorecido. O problema é fazer a prova disso.
1: Perfeito. Bom, quero inicialmente aqui parabenizar, né, os doutores Fernando, Silvio Blatt, pelas exposições realmente brilhantes, né, com muito conteúdo jurídico, mas tratar de forma extremamente didática, né, levando a percepção do tempo a uma dimensão de rapidez impressionante. Passou voando essa manhã aqui pra gente. É isso. Quero agradecer também a Camila, né, parceira incansável na elaboração desse evento, desse formato, né, que nós moramos juntos, os nomes, dos palestrantes, tudo no conjunto, então o sucesso desse evento, e realmente foi um sucesso, a gente vê pelo o um número de inscritos, deve-se muito a ela. Então, Camila, meus mais sinceros agradecimentos aí pela parceria. Né? Por fim, quero agradecer aqui aos servidores da escola, que tornaram a possível a realização impecável desse evento. Né? E só me resta encerrar essa partida, né? Desejar a todos um excelente dia. Muito obrigado.